0: Herzlich Willkommen zur 20. Folge Walls Don't Lie. Mein Name ist Keiji und ich bin immer noch hier mit meinem bezaubernden Brudi und Co-Host Crow. Was geht ab? Jetzt bin ich aber ein bisschen rot geworden. Bezaubernd. <lacht> ja. Da muss ich ein bezaubernde Genie. Ab und zu think. müssen auch mal ein paar Blümchen sein. Mhm. Ja, was schenkt man sich zum 20. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sich so ein bisschen surreal anfühlt irgendwie. Mhm, krass. 20 Folgen schon. Die zwei davor ging so schnell. Wir haben noch gerade erst angefangen. Mhm. Surreal. Surreal ist wahrscheinlich auch so das Wort, was mir einfallen würde, wenn ich vor so einer Wand stehe, die unser heutiger Interviewgast gemalt hat. Mhm. Denn das ist einfach ein bildgewaltiger Mix aus Graffiti, optischer Illusion und einer, keine Ahnung, man. Retro, Future, Graphic Explosion. Und dazu noch ein ganzes Stück True Love. Denn wir haben Bond, True Love in der Haus, liebe Freunde. So ist es, auf
1: jeden Fall. Wenn man sich die Bilder, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man sich die Bilder anschaut, kann man sich teilweise tatsächlich kaum vorstellen, dass das einfach nur mit handelsüblichen Sprühdosen gemalt ist. Also es sieht auf den Fotos zumindestens ultra krass perfekt aus. Mhm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal so ein Bild in echt anzuschauen und sich dann die diversen technischen Tricks auch reinzuziehen, die der gute Bond sich da überlegt hat. Aber wir wollen jetzt nicht vorweggreifen, glaube ich, oder? Genau.
0: Du kennst ihn ja schon ein bisschen länger. Ihr Habt auch schon zusammen mit ihm gearbeitet. Hm? Trotzdem war es interessant zu hören, was du ihm noch alles so rausgekitzelt hast.
1: Ja, voll. Also extrem. Ich muss sagen, Bond gehört mittlerweile auf jeden Fall auch zu meinen Freunden und ist ein geschätzter Kollege. Aber tatsächlich war das Gespräch sehr, sehr informativ und ich konnte extrem viele neue Infos auch bekommen.
0: Ich kannte bis dato auf jeden Fall nur die Bilder und war tierisch gespannt und gebannt, mal so einen kleinen sneak blick hinter die Fassade werfen zu dürfen. Machen wir das nochmal.
1: mal. <lacht> Moin Boint Love. Hallo Carlos, schön dich zu sprechen. Ja, ich muss zugeben, heute ein bisschen Heimspiel. Hm. Du bist tatsächlich kein Unbekannter. Seit ein paar Jahren kennen wir uns hm. und ja, ich hoffe, wir schätzen uns beide. Also ich schätze dich sehr. Ich schätze dich auch, Carlos. Du bist, ich würde sagen, ein ja, sehr wertvoller Kollege geworden. Wir haben auch ein paar Projekte gemeinsam umgesetzt. Und dadurch weiß ich zwar schon ein bisschen was über dich, aber sind dann doch noch ein paar andere Fragen übrig geblieben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute diesen Podcast machen können. Ich glaube tatsächlich, du bist auch der Podcast-Gast mit den allermeisten Social-Media-Followern, was auch immer das bedeuten mag. Aber ich glaube, da gibt es viele Leute da draußen, die ja, vielleicht interessiert sind an so dem einen oder anderen Hintergrund, Informationen, die du uns vielleicht noch geben kannst. Vielleicht fangen wir mal ganz klassisch damit an. Äh, wo bist du denn gerade?
2: Ich sitze zu Hause in meinem Arbeitszimmer in äh, Leipzig hm. äh, an meinem Schreibtisch vor meinem Computer.
1: Leipzig ist äh, deine Wahlheimat, richtig? Ja, genau. Ich bin hier irgendwie hängen geblieben
2: äh, nach dem Studium und jetzt mittlerweile auch schon 14 Jahre, also wirklich äh, lange Zeit und äh, Eng, dicht verwurzelt auf jeden Fall auch, ähm, viele Freunde und Familie
1: auch hier. Hast du Leipzig als Standort jetzt auch fürs Studium deswegen ausgewählt, weil es da halt schon Graffiti gab oder Streetart?
2: Also ich wusste überhaupt nichts über Leipzig, als ich hergezogen bin. Ähm, ich komme ja auch äh, aus den alten Bundesländern und habe lange in Heidelberg mhm. gewohnt, also drei Jahre zum Studium und Heidelberg hat dann Studiengebühren eingeführt und das fand ich irgendwie unmöglich mhm. damals. Und Heidelberg ist auch irgendwie doch recht klein und so nach drei Jahren hatte ich dann das Gefühl, irgendwie alles gesehen zu haben und es hat nicht mehr viel Neues geboten. Und dann gab es die Option, mit ein paar Freunden nach Leipzig zu gehen, um das Studium fertig zu machen. Und ähm, zusammen ist das natürlich immer äh, spannender und cooler und dann auch WG zusammen gleich gegründet und da hatte ich dann, das war so mein erster Eindruck eigentlich auch von... Von neuen Bundesländern und
3: mhm.
2: das war eine ganz andere Welt. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es innerdeutschland so große Unterschiede gibt. Und das war irgendwie dann auch ein riesen Abenteuer, weil das einfach so dermaßen anders gerade vor 14, mhm. 15 Jahren eben hier auch noch war. Also Graffiti-technisch um es mal ganz speziell zu sagen, einfach Leerstand war bombastisch. Also ja. so viel Ruinen äh, habe ich vorher noch nirgendwo gesehen oder überhaupt. In, also in neuen Bundesländern muss man danach eher, äh, musste man damals nicht lange suchen. Hier Gerade in Leipzig sogar in der Innenstadt in, in Top-Lage gab es gigantische Blockbauten, alte Druckerei, erinnere ich mich noch, ähm, am Johannesplatz, mhm. wo auch keiner drin gesprüht hat. Also ich bin da rein und dachte, ja, das ist bestimmt alles voll hier, keine Wände mhm. mehr frei und nix. Und da war alles leer und ähm, beste Wände, also mit fantastischen Texturen und
1: hat sich auch keiner dran gestört, groß, alles offen, nix abgeriegelt. Das war das war quasi Bonds Disneyland. Ja, total. Klingt auf jeden Fall super geil, muss ich sagen. Jetzt hast du schon eine Station ja. davor noch erwähnt, also du warst in Heidelberg auch bezüglich des Studiums, davor warst du mhm. aber jetzt, äh, meintest du in den alten Bundesländern, du bist glaube ich sogar auf dem Land aufgewachsen, ist das richtig?
2: Ja, total isoliert, wirklich nur ein Haus mit einem Nirgendwo, eine Art, Art Bauernhof. Du bist
1: in den 80ern aufgewachsen, 90ern so, also das heißt, du bist in einer Zeit aufgewachsen, als es definitiv schon Graffiti gab in Deutschland. Hast du in den, in diesem Umfeld, also in diesem Anführungszeichen ländlichen Umfeld schon Graffiti wahrnehmen können als Kind oder als Jugendlicher?
2: Nee, da war gar nichts. Ich bin auch sehr spät dazugekommen. Also auch in der Stadt, in der ich, in der nächstgrößeren Stadt, in der ich dann zur Schule gegangen bin, da gab es äh, eine relativ lebendige Graffiti-Szene, aber ich habe die nicht wahrgenommen ganz lange. Also, mhm. das kam über einen Auslandsaufenthalt in den USA. Ähm, da habe ich so ein Jahr lang in äh, Georgia verbracht, an äh, der Highschool. Mhm. Und das war in so einem Außenbezirk auch alles, also eigentlich Projects, könnte man fast sagen. So, ähm, mhm. Und da gab es Sachen auf jeden Fall. Und dann da bin ich viel Skateboard gefahren früher auch. Und in den Skateparks gab es öfter mal aufwendige Sachen auch. also Und da ist es mir zum ersten Mal tatsächlich da ins Auge gestochen und habe hab ich mich gefragt,
1: was ist denn das eigentlich? Was steckt dahinter? Und konntest du dann gleich dann irgendwie einen Transfer machen? Oder, oder hast du dann Leute gehabt, die dir ein bisschen was dazu sagen konnten?
2: Ja, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, äh, nach Deutschland, hatte ich in der Oberstufe, ähm, gab es einen... Typ, der immer kritzelnd irgendwie in der letzten Reihe saß und äh, sein Blackbook dabei hatte und da bin ich dann irgendwie darauf aufmerksam geworden und habe ihm immer ganz interessiert über die Schulter geguckt und irgendwann hat er mal äh, mich quasi beiseite genommen und mir irgendwie so ein paar, paar Sachen erklärt und was so dahinter mhm. steckt und, und da ist mir dann auch in meiner äh, Heimatstadt, sage ich mal, oder wo meine Schule war, dann sind mir die Sachen noch aufgefallen und dann habe ich angefangen, das quasi so ähm, aufzudecken und zu entdecken. Einfach. Genau, und dann schnell mit ähm, zwei, drei Kumpels, die auch irgendwie Anfänger waren und neu dabei waren, zusammengetan und dann so das, das klassische Game
1: erlebt. Du, du sprichst gerade schon an, klassisches Game mhm. klingt auch nach einer klassischen Graffiti-Sozialisation. Äh, Skaten, Skateboarding. Mhm. Klassisches Graffiti wahrscheinlich auch, was du am Anfang wahrgenommen hast, dann irgendein so Schulfreund. Das ist ja alles, ja, sag ich mal, wie du es schon richtig sagst, ähm, erwartbar, so, so eine Biografie. Jetzt ist es bei dir aber insofern besonders, dass du, ich glaube ich, mit Hip-Hop so gar nichts am Hut hattest erstmal, oder?
2: Na, früher war das auch anders. Also Hip-Hop gehörte schon auch dazu, auf jeden Fall. Also wir sind auch auf Jams gegangen und äh, ich habe auch äh, Kumpels gehabt, die die gerappt haben und war da häufiger dabei, auch bei Veranstaltungen. Ich habe auch Hip-Hop gehört, mhm. ähm, muss ich sagen. Also da gab es eine ne Zeit. Aber trotzdem, das war nie so mein Primärding und so, so ganz hundertprozentig war ich da auch nie irgendwie involviert. Und Also ich finde Hip-Hop schon cool, auch wofür das steht und mhm. was so dahinter steht und so ein Gemeinschaftsgedanke und und so die die verschiedenen Säulen und so. Das, das finde ich alles richtig und gut, aber irgendwie hat es mich... Mhm häufig auch ästhetisch nicht so angesprochen so also ich fand irgendwie zum Beispiel dann auch elektrische Musik äh, elektronische Musik irgendwie viel interessanter als 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 Hip Hop Tracks relativ schnell und relativ bald aber das man muss sich ja nicht immer so auf eine Schiene ähm, einschießen mhm. und eins nur hundertprozentig machen sondern ich habe
1: schon immer ähm, viele Sachen parallel laufen lassen. Und das ist auch cool, finde ich. Absolut. Jetzt sind selbst deine allerfrühesten Arbeiten für mich sehr künstlerisch ambitioniert. Also du hast immer schon mit Effekten gearbeitet oder so hast, glaube ich, auch zu anderer, an anderer Stelle schon mal gesagt, dass du mit Licht, Schatten und Perspektive sehr, sehr gerne spielst. Gibt es da irgendeinen Grund? Also sind deine Eltern beispielsweise schon künstlerisch aktiv gewesen, so dass du so einen so Backbone hattest, über quasi dieses normale typografische hinweg zu gehen, so? Nee, null. Ich weiß nicht, ob ich es klar ausgedrückt habe.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Ähm, gar nichts. Also ich muss auch sagen, ich bin auch äh, total der kunst -Dulli gewesen, ewig. Und auch immer noch, wenn mich jetzt irgendwie jemand fragt, mal mal irgendwie ähm, ne, was Figuratives, ne, weiß nicht, ein Auto oder sowas, wenn ich mit meinem Sohn da sitze und... Der fragt mich, ob ich eine Rakete malen kann. Okay, eine Rakete kriege ich gerade noch so hin. Aber so äh, ein Pferd <lacht> oder sowas, das sieht echt aus wie von einem Fünfjährigen. Also, und das, ich habe da auch kein Talent oder so, ne? Und meine Eltern erst erst recht nicht. Also da da war gar nichts. Und wie gesagt, ich habe auch spät angefangen, mich überhaupt so mit gestalterischen Themen auseinanderzusetzen. Das kam eigentlich nur übers Graffiti. Vorher hat mich das Null interessiert. Kunst, das fand ich total bescheuert, schon immer, total abstrakt, wie Leute das interessant finden können und so. Also. Ähm, auch Museen oder Galerien oder sowas, das war für mich immer, ähm, ja, wie sagt man, einfach für so eine High Society reserviert, total elaboriert, wo die Leute mhm. total geschwollen daherreden und da hatte ich null Zugang zu. Und Graffiti hat das dann eröffnet für mich. Also das war dann wirklich wie so eine Tür, die aufgegangen ist, so eine Welt. Das hat auch gedauert habe mich am Anfang auch hauptsächlich eher so an diesen klassischen Richtungen und äh, orientiert und darüber hinaus dann auch Zugang zu anderen Kunstrichtungen und irgendwie anderen Medien
1: gefunden. So.
2: Aber Graffiti war da auf jeden Fall der Start, der absolute Start
1: von Null. Cool. Jetzt für mich natürlich elementare Frage, war für dich dann am Anfang Tagging und Piecing ein Thema? Also war das was, was dich so angetrieben hat?
2: Ja klar, das war alles, äh, was mich angetrieben hat und das war auch das Wichtigste an der Sache. Also das hat auch viel Spaß gemacht und ähm, da, klar, also es ging schon für mich auch immer eigentlich von vornherein darum, äh, gute Bilder zu malen. Also nicht mhm. äh, Quantität, sondern Qualität. Das war wirklich schon von Anfang an, stand es im Vordergrund und auch, auch Text so ähm, ich wollte auch irgendwie nicht so ein räudiges gut leserliches Tag machen, sondern ich wollte lieber ein verschnörkeltes kalligrafisch mhm. anspruchsvolles Tag machen und habe da auch echt viel Zeit investiert, da mich hingesetzt stundenlang und viel gezeichnet und so, bis ich dann rausgegangen bin. Also die Sachen sahen am Anfang natürlich trotzdem immer noch rotzig aus, aber äh, ich habe wenigstens versucht und ich hatte schon immer den Anspruch <lacht> irgendwie was
1: vernünftiges abzuliefern. Nehmen wir uns mal mit auf deine erste Action. Wie war wie war es <lacht> so?
2: Ja. Puh. Ganz schön verplant, auf jeden Fall. Also, wir haben uns schon gut reingeteilt. Wir waren zu zweit und äh, mein Kumpel hat gefüllt. Der hat immer gefüllt. Er <lacht> wollte nie die Verantwortung übernehmen, Outlines zu ziehen. Das blieb immer an mir hängen. Hm. Und das war irgendwie auch so ein komischer Typ, so ein Motivator. Der hat das dann auch immer irgendwie angepusht und so. Aber so richtig voll dabei war er auch nie. Na, jedenfalls hat er sehr gut gefüllt. Ich glaube, wir haben auf das war so, das war nicht groß. Also, es war irgendwie vielleicht so 1,80 2 Meter mal, drei, vier Meter oder sowas, so, mhm. so ein Piece. Und da hat, ich glaube, da hat er zwei 600er Chrom reingefüllt. Und das, das tropft an allen Stellen fützendweise äh, okay. auf dem Boden, weil weil Dunkelheit, <lacht> ne? hat es jetzt gedeckt und so, genau, einfach viel zu viel drauf gelascht. Und dann, äh, das sah alles ziemlich räudig aus, auch meine Outlines und so, das ähm, ja. war alles nicht so toll. Wir haben es uns dann am nächsten Morgen natürlich angeguckt und ähm, haben beide festgestellt, dass da noch ordentlich Verbesserungsbedarf ist. Okay. Aber es war lustig, auf jeden okay. Fall. Okay. Es war ja, auch Sommer, cool. schön warm und so, und also der, der Vibe und, und einfach der, der Duft von von Chrom äh, in der warmen Sommernacht, das das weiß ich noch, das ist mir hängen geblieben. Oh, das klingt jetzt Besonderes. richtig
1: romantisch, wenn ich ehrlich Ja, war es auch ja. auf jeden ja, Fall. Ja, sehr cool. Zeiten. Also, hat echt Spaß gemacht. Jetzt sind wir ja quasi in den frühen 2000er Jahren, du hast da gepiest, getaggt, hast deine Actions gemacht, war ganz klassisch im Prinzip und dann kam ja irgendwann wohl ein Bruch, dass du gesagt hast, naja, ich möchte irgendwie mehr draus machen. So, es reicht mir irgendwie nicht. Ja,
2: klar. Das Gesetz kam dazwischen, wie so häufig. Mhm. Ähm. Und hat, äh, hat relativ viel zerstört. Also einfach vor allem bei mir eine Unbedarftheit. Äh, also ich habe mich auch in anderen Kreisen dann noch bewegt und da kamen noch ein paar andere Sachen dazu, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Aber ich hatte da einfach irgendwie in kürzester Zeit relativ massiv mit dem Gesetz Probleme. Mhm. Und mir ist dann so aufgefallen, in was für einem Staat wir eigentlich leben. Und wie drakonisch teilweise also die Strafen sind für was relativ... Kleines, würde ich sagen. Also Farbe mhm. auf Wand ist eigentlich meiner Meinung nach immer noch und vom Gefühl her ist manche Strafen, ist es nicht wert und die übersteigen das Master da um, um ein Vielfaches. Wenn ich mir so angucke, wie teilweise ähm, Gewalttäter wegkommen na, oder also mhm. Leute, die andere verletzen oder so.
3: Mhm.
2: Und sa also Sachbeschädigung ist einfach in Deutschland, ja, ist schwierig. Und ähm, das ja, habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen mit hohen Strafen auch viel Geld, was ich dann abstottern musste und das halt für so einen Jugendlichen oder ich hatte ja auch kein oder wenig Einkommen irgendwie, ne einfach hier mhm. so einen Ferienjob und so, aber wenn du dann irgendwie, weiß nicht, ja, 5.000 Euro an der Backe oder mehr hast ne und mhm. das hat dann einfach eine ganze Weile gedauert, bis ich das
1: wieder runter hatte und naja, das war dann irgendwie. Konnte dich trotzdem nicht entmutigen, also du hast ja dann weitergemacht. Ja,
2: also illegal malen konnte ich dann nicht mehr so richtig genießen, tatsächlich. Mhm. Und habe dann aber eben auch nach einer kurzen Pause, also ich habe dann irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr gar nichts gemacht und ähm, habe erstmal irgendwie mein Leben auch ein bisschen sortiert und habe mich dann aber auch dafür entschieden, dass ich das auf jeden Fall weitermachen will, halt legal. ne ähm, Das war dann irgendwie eine Option. Das ging ja, wir hatten zwei Halls in der Stadt und mhm. ich habe dann auch selber angefangen, mich um Flächen zu kümmern. Einfach ähm, Privatbesitzer angefragt, äh, ob ich bei ihnen was malen kann und hatte dann irgendwie einfach Fläche. Und das war es ja auch eh, was ich wollte. Ich wollte ja anspruchsvolle Bilder malen und, und nicht ähm, Quantität. Und das kann man halt tagsüber bei Licht und mit Ruhe einfach auch irgendwie besser natürlich als ähm, irgendwo nachts mit Stress. Ne? Und dann habe ich das äh, so gemacht und habe dann auch irgendwie schnell eine Gruppe irgendwie zusammen gehabt, mit denen ich regelmäßig dann irgendwie in die Hohel gefahren bin, eigentlich in jeder freien Minute. Also wir haben echt eigentlich alle unsere Zeit in in Heubilder gesteckt, sind auch für Jams durch ganz Deutschland gefahren, waren ganz viel in Kassel, okay. ähm, unter, unter der Autobahn, äh, wo es ja tolle Flächen gibt, das war in der Nähe und ja, das war halt auch eine gute Zeit, ne? also anders halt, aber da haben wir dann halt Produktionen gemacht und haben halt auch wirklich Sachen überlegt, die zusammenpassen, Farbkonzepte erstellt und das Material irgendwie zusammenkriegen und so. Und
1: was war das damals ja. für eine Crew oder deine Homies? <lacht> DPC, die Death
2: Penalty Crew. <lacht> äh, also drei Typen ja. mit den zwei von denen habe ich auch zusammen gewohnt und das hat einfach so gut gepasst. So. Wir haben Graffiti WG
1: alles zusammen, ja genau, haben auch alles zusammen gemacht, dann gefeiert und und so ne, äh, gelitten und klingt geil Ganze auf sind. jeden Fall. Mhm. Gab es damals den Namen Bond eigentlich schon? Ja
2: recht früh. Okay. Also ich ich habe glaube ich äh, dir auch ein Bild mit in den Ordner geworfen. Mhm. Da müsste das dran stehen. 2004 oder sowas oder 2003
1: okay.
2: oder so. Keine Ahnung, eigentlich so fast von Anfang an mhm. habe ich den dann behalten.
1: Ja, erlaubt mir die Frage. Ja. Ich weiß, du hast sie wahrscheinlich an anderer Stelle schon beantwortet. Trotzdem, mhm. warum in aller Welt Bond?
2: Also, das kam von einem Nummernschild. Wir sind zu einem Musikfestival gefahren, irgendwann mal, und auf der Autobahn war ein Auto vor uns BO äh, Doppelpunkt ND 197. Und irgendwie dachte ich, auch das wäre doch ein ganz lustiger Name, und ich habe irgendwie einen Namen gebraucht. Und dann habe ich auf dem Festival äh, Dixie-Klos damit bearbeitet und ähm, dann ist der Name irgendwie hängen.
1: Shoutouts nach Bochum an, an die Person.
2: Ist das, ist BO Bochum? Ich, ich dachte irgendwie mal Bonn, aber gut, wahrscheinlich ist es ich, tatsächlich Bochum. Ja, ich glaube schon, ist es Bochum. Ja, kann ich, gut, gut sein. muss man mal recherchieren,
1: aber auf jeden Fall Shoutouts <lacht> an die Inspiration da draußen. Genau, na und
2: unterbewusst vielleicht auch hier äh, James Bond, ne? also das hört man ja irgendwie ständig, äh, ah, James Bond und so und, ich kann es mittlerweile nicht mehr hören und mittlerweile ärgere ich mich auch ein bisschen über den Namen, ja. weil erstens sind die Buchstaben relativ sperrig und man, der Name ist halt nicht leer. Also ich kann den irgendwie schwer nur mit meiner eigenen Bedeutung aufladen. Klar, so szenenintern und so geht das schon. Aber die erste Assoziation ist halt mit dieser Kunstfigur oder mit dieser Kunstperson, die, die dahinter steckt, ist halt James Bond. Ich fand James-Bond-Filme immer schon cool. Also ich muss mhm. auch sagen, ich bin James-Bond-Fan und unterbewusst, Denke ich, ist darauf was eingeflossen, dass ich gesagt hat, oh, Bond, ich will auch so sein und Autos und Frauen und ähm, schnelles Leben und äh, irgendwie alle
1: Probleme meistern und so. Ja, wer dich kennt, weiß, dass du eigentlich ein, <lacht> ein Agentenleben führst. Auf wer jeden weiß, Fall.
2: vielleicht. Ja, ja, wer weiß, vielleicht ist da was dabei. Ja, ja.
1: Ähm, ja ich denke tatsächlich an, an die Special Effects in den Bond-Filmen. Mhm. Und das da würde ich schon hm. eine Brücke schlagen, tatsächlich. Aber ähm, Finde ich an sich jetzt mal ein spannendes Thema, wird, glaube ich, sehr, sehr wenig eigentlich thematisiert, dass dein Name dich schon prägt. Also Nomen ist Omen irgendwie oder Omen ist Nomen, wie auch immer. Ähm, soll heißen, würdest du jetzt, keine Ahnung, Billy malen oder so, dann <lacht> würden die Bilder wahrscheinlich anders aussehen, könnte ich mir vorstellen. Wenn ich, wenn ich jetzt Dully malen würde du oder ja. so, ne? Ja.
2: So, mal einen Versuch zum Anti-Style hin, ein bisschen mehr. Bisschen mehr anti ins Leben lassen? Klar, warum nicht? Er ja, sollte
1: man sich wahrscheinlich auch zu Herzen nehmen, wenn man Namen für sein Kind sucht. Also da mhm. kommen ja auch manchmal die kuriosesten Namen bei raus. Mhm. Und das prägt aber halt irgendwie ein Leben, finde ich persönlich ja. jetzt. Naja, wie auch immer. Auf ja, jeden Fall auf jeden finde Fall. ich, was Kann man... Kann einem auch
2: viel verbauen, ne? Das ist... Äh,
1: ja, absolut.
2: Ist der, Fall, ist der Fall.
1: Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, heißt du ja aber nicht nur Bond. Oder zumindest signierst du nicht nur als Bond, sondern du hast diesen Zusatz True Love. Ich habe da ein bisschen recherchiert und mhm. gefunden, dass äh, du damit so eine positive Attitude verbindest. Und das finde ich ziemlich spannend. Vielleicht magst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
2: Ja, True Love. Äh, genau, also Bond, das war so Graffiti, Graffiti. Ähm, vier Buchstaben, äh, ein, relativ einfach zu schreiben, ne? nicht zu lang und so. Und dann irgendwann war mir aber auch, oder erschien mir Graffiti auch nicht mehr genug so eine Zeit lang. Und dann habe ich irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, das ein bisschen zu erweitern und irgendwie andere Sachen, die ich auch gerne unterbringen wollte. Also auch, was nicht, Grafikdesign, Elemente oder street art oder wie auch immer man das nennen möchte, und habe dann irgendwie diesen Zunahmen noch dazu gepackt, um auch ein bisschen von diesem Bond vielleicht auch wegzukommen und das noch zu erweitern, dass es nicht immer nur James Bond ist, sondern dass es halt irgendwie ja noch was Eigenständigeres ist. Und True Love, das beschrieb für mich damals, als ich mir das ausgesucht habe, ja tatsächlich dieses, diese wahre Liebe Graffiti oder das alles, was damit zusammenhängt, also Reisen, Leute treffen, ähm, or fremde Orte erkunden, ähm, improvisieren, Spaß haben, spielen, experimentieren. so Das so als Lebenseinstellung zu begreifen halt auch. Ne? Und das ist meine wahre Liebe, weil mich das immer irgendwie ähm, in schlechten Phasen oder so äh, hochgebracht hat. Das hilft immer. Das ist auch immer noch so. Wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder so, also ich muss eigentlich nur eine Wand malen mhm. gehen. Das, das das hilft mir ungemein. Und das war schon ist schon seit sehr langer Zeit so. Also eigentlich, seitdem ich das angefangen habe, ist das für mich so... Ja, eine positive Lebenseinstellung, also meine wahre Liebe. Jetzt ist auch noch eine Frau und ein Kind dazugekommen. Die kriegen jetzt irgendwie auch noch mehr Schula als Graffiti und das ist, ist auch gut so, aber trotzdem, das ist was, das mir immer bleiben wird, glaube ich, und hoffe ich.
1: Jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen, die ich super wichtig finde, wenn man sich mit dir auseinandersetzt und zwar Reisen, Abenteuer, Experiment. Wie wichtig ist dir dieser Abenteueraspekt in deiner Arbeit, dass du eben neue. Orte kennenlernst, dass du Grenzen überschreitest, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, das war mir schon
2: immer oder sehr wichtig. Also ich bin ja unheimlich viel und gerne gereist, auch früher so zu Studentenzeiten. Mhm. Ich habe ja Ethnologie studiert, also Völkerkunde und da muss man ja reisen quasi, man muss sich so eine Kultur suchen und die so ein bisschen erforschen. Und zu Studienzeiten habe ich mir halt Indien ausgesucht und war dann lange und oft äh, in Indien unterwegs und hat da auch, ähm, das hat aber auch ganz klar graffiti motiviert, gar nicht mal unbedingt akademisch oder hatte dann auch irgendwie nur sekundär aus dem Studium zu tun. Aber das hat mich halt so ein bisschen ähm, angestachelt. Also,
1: Wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, ja, ist super klar. spannendes Thema natürlich jetzt und auch, glaube ich, ein wichtiger Ort für dich. Mhm. Aber warum in aller Welt studiert Bond Ethnologie ja. und nicht Grafikdesign.
2: Das mit dem Graffiti und so, das hat sich parallel dazu erst während des Studiums eigentlich rausentwickelt. Mhm. Technologie habe ich mir eingeschrieben, weil es halt zulassungsunbeschränkt war. Ne? Mhm. Also ich wusste damals nicht so richtig nach dem Studium oder nach, nach dem Abitur nicht so richtig, was ich mit mir anfangen sollte und habe mich da halt mehr oder weniger ins nächste Beste eingeschrieben. Ich habe auch tatsächlich äh, zwei Semester Rechtswissenschaft studiert, mhm. äh, habe das aber dann sein gelassen, weil ich dann gemerkt habe, was da für ein Aufwand dahinter steckt, einfach Paragraphen zu büffeln am Anfang. Ne? Und damals war ich da noch nicht bereit für, ehrlich gesagt.
1: Schade, dann hätte neben Dr. Gau noch Dr. Bond zur Auswahl <lacht> ja, ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, ob ich mehr zurückblickend wünsche, dass ich durchgestanden hätte, weil... Das ist schon nochmal ein ganz anderer, ganz anderes Leben dann, glaube ich. Ethnologie hat mich halt rückblickend einfach auch ähm, zu diesen Reisen geführt mhm. und gebracht äh, und meine Weltsicht extrem erweitert. Insofern bin ich da auch dankbar, dass ich das gemacht habe. Auch wenn es mir jetzt studienmäßig hat es mir überhaupt nichts gebracht. Also ich habe das abgeschlossen, aber ich habe nie wieder was damit gemacht, ne? also das ist auch, du kannst, da kannst du nichts mit anfangen, du kannst ja Akademiker werden oder so, aber an der Uni habe ich mich auch nie gesehen.
1: Ja, spannend natürlich, du hast aber das Studium, wie, wie du es schon erwähnt hast, du hast das Studium abgeschlossen, deswegen, mhm. hat, ich nehme an, du hast da kompetenztechnisch schon irgendwie was mitgenommen oder zumindestens ähm, hat es deinen wahrscheinlich Weltblick extrem erweitert mhm. oder vielleicht auch das Verständnis eben für, für Kultur geprägt und das ja, hat ja mit Kunst sehr, sehr viel zu tun. Also das kannst du eigentlich gar nicht trennen, Kunst und Kultur. Ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es in deiner Kunst einen Stellenwert eingenommen hat. Ähm, mhm. Jetzt warst du in Indien und das ist für mich insofern jetzt interessant, weil erstens, du hast da relativ viel Zeit verbracht und du hast da ja eben auch als Künstler oder als Graffiti-Artist Bilder hinterlassen. Wie war das? Also wie konntest du da überhaupt tätig werden? War das da einfach, mhm. einfach möglich eine Wand anzumalen und ja, yeah, that's it? Ja,
2: genau. Also ich kam da 2005, 2006 hin mhm. äh, und habe ein Jahr lang in einem äh, Kinderheim für Straßenkinder äh, quasi freiwilliger Helfer gemacht und habe da Computerkurse gegeben und Englisch äh, vermittelt und einfach geholfen, was so anfiel. Und äh, dann habe ich Natürlich auch, das war in Neu-Delhi und habe Delhi ein bisschen erkundet, das ist ja eine riesige Stadt, also eine mega Metropole mit, ich glaube, 26 Millionen Einwohnern oder sowas, aber ich weiß es nicht, wie es aktuell ist. Mhm. Und ähm, habe festgestellt, da gibt es gar nichts, also da gibt es null äh, Graffiti oder irgendwas, was ähnliches. Da gab es viel so Werbemalerei, dass die Leute auch wirklich super aufwendig Werbung an die Wand gepinselt haben, mhm. was äh, irgendwie vom technischen Aspekt, Aspekt her schon echt krass war. Aber so und so, wie ich das kannte, gab es nichts. Und dann habe ich mich da langsam herangetastet in dem Jahr und habe da, Sprühdosen gab es auch nicht. Also äh, ich war dann auch gezwungen, mit Pinseln und Rollen alles zu machen, also Outlines mit Pinseln zu malen und so. Und da kam dann auch so ein Experimentierfaktor oder Improvisierfaktor dazu und ähm, habe dann einfach geguckt, was so geht. So Langsam angefahren vom, von irgendwie ähm, hier Trackside, äh, also an, der, an den Bahnschienen, irgendwie Mauern gesucht, Brücken, Unterführung, Kloake. Also es gibt ja ein offenes Abwassersystem in, in Delhi. Zu großen Teilen schwimmt da die Kacke einfach wow. an. Wow. Neben der Straße lang, so ungefähr. Und da gibt es auch viel Mauerwerk. Und da bin ich dann reingeklettert und habe dann äh, teilweise unter äh, wirklich widrigsten Bedingungen dann Wände gemalt. Mhm. Aber habe halt relativ schnell festgestellt, dass die Leute das äh, nicht sanktionieren. Also das ist irgendwie nicht negativ belastet. Die Leute haben sich drüber gefreut dass irgendwie und fanden es natürlich mega kurios, ein Weißer, äh, der da irgendwie sich in die Kacke stellt und irgendwas anmalt, das das war mega spannend. Und die sind reihenweise stehen geblieben und haben mich auch dann irgendwie eingeladen, bei ihnen die Häuser zu bemalen und ähm, irgendwie mir Essen gebracht und Tee und so. Das war irgendwie eine ganz andere Wertschätzung, ne, um auch mal zurückzukommen zu diesen Gesetzeserfahrungen, die ich in Deutschland gemacht habe. Das war genau das Gegenteil. Ne? Und ich habe auch in Indien, also ich, ich habe ja dann habe viel da gemalt, weiß nicht, 200, 300 Bilder habe ich jetzt insgesamt in Indien oder so gemalt. Und ich hatte vielleicht zweimal Probleme mit der Polizei oder bin überhaupt mit denen in Kontakt, in Kontakt gekommen und sonst halt gar nichts, nur positives Feedback. Und deswegen hat das war das für mich auch so, so spannend,
1: oder so cool, weil es halt einfach geschätzt wird. Ne? Konntest du dich dann da verständigen, die Kommunikation? Wie hm. muss man sich die vorstellen?
2: Na, Englisch geht schon hm. meistens. Hm. Also, und dann hab, spreche ich auch ein bisschen Hindi. Das geht auch. Das habe ich halt über das Studium dann gelernt. Und dafür hat es eigentlich immer gereicht, um so Wände zu klären, Essen zu bestellen, Smalltalk zu halten und eben auch zu wissen, was ein Polizist will, wenn er ankommt.
1: Kannst du dir das erklären, warum in Indien oder wahrscheinlich sogar generell in Asien da die Wahrnehmung so eine andere ist.
2: Also in Indien da herrschen ganz andere Probleme vor. Ne? Das ist äh, Farbe an irgendeine Wand zu schmieren. Das ist da, das hat überhaupt nichts mit der Lebenswirklichkeit. Das stellt überhaupt kein Problem da. Es stellt ja auch eigentlich kein Problem da. Mhm. Ne? Und das was Deutschland macht mit der Kriminalisierung von Graffiti-Sprühern, das ist halt ein Luxusproblem. Klar, wenn jetzt irgendwie von einem Fachwerkhaus irgendwie was zerstört wird oder Fenster, wo man nicht mehr rauskommen kann. Also wenn der, wenn der Nutzen nicht mehr gewährleistet ist von einem Objekt, dann kann ich das irgendwo auch ein Stück weit nachvollziehen, so, aber das ist ja nicht die Regel. Mhm. Also, wenn Leute wirklich nur irgendwie schöne Bilder malen wollen, an irgendeiner an irgendeiner Brücke oder an irgendeiner Mauer an einer Straße, die sonst eh nur verdreckt, dann sehe ich da überhaupt kein Problem drin. Und so ist das in Indien auch. Und ich habe natürlich auch in Indien nicht alles angemalt. Also ich bin da auch schon respektvoll umgegangen mhm. und habe geguckt, was geht. Ich habe immer Leute in der Nähe gefragt, wenn es irgendwen gab, wenn, wenn es klar war, okay, das ist ein Privathaus oder sowas, habe ich geguckt, ist da jemand. Und da hast du halt zehn Leute gefragt und von neun Leuten haben, haben, haben zugestimmt. Die haben gesagt, ja, gerne. Und in Deutschland frage ich halt zehn Leute, ob ich ihre Wand bemalen darf und da sagt halt einer, okay, mhm. Also, das ist so eine Ratio, ne? Ja. Finde ich. Genau. Und ich habe auch natürlich, also, Finger weg von allem, was religiöses in Indien. Das ist das oberstes Gebot, falls da irgendwer hinfahren sollte. Ja. Bloß nichts mit Religion falsch machen. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Mhm. Keine Tempelanlagen und schon ruhig zweimal hingucken. Geht das hier? Was ist das für ein Ort? Aber selbst wenn du die Sachen dann ausnimmst, da bleibt noch so viele Topspots übrig und es, ja, in Indien sieht halt auch einfach alles gut auf, aus auf dem Foto.
1: Ich meine, so wie ich dich einschätze, hast du dich kulturell da massiv drauf eingelassen und du hast wahrscheinlich auch viel mitgenommen und auch versucht zu lernen, was es da eben für Regeln und für ja, Gesetze, ist jetzt vielleicht nicht das richtige ja, Wort, aber so doch schon. die Wahrnehmung einer schon Gesetze nennen, ja, wie die Wahrnehmung halt funktioniert. Hast du auch mit, lokaler, mit lokalen Artists mal Kontakt gehabt? Jetzt nicht zwingend Graffiti-Artists, aber dass du auch da diese, mhm. die Kunst so besser kennenlernen konntest?
2: Ja, das kam dann äh, beim zweiten längeren Besuch. Da war ich dann auch noch mal zehn Monate, glaube ich, da. Da bin ich dann nach dem Studium, wollte ich unbedingt noch mal für länger hin und habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt eh nichts zu tun. Uh, ich gehe jetzt da mal hin. Und habe hab auch Leute, kannte Leute schon da, mhm. die da wohnten. Und habe dann irgendwie auch ein dg zimmer gekriegt und habe dann äh, angefangen, quasi vollzeit, vollzeitlich in Delhi Graffiti zu malen. Und habe auch gemerkt, da ist auch ein Bedarf. Also ich habe dann auch tatsächlich Jobs gekriegt da, äh, weil das halt kurios ist, neu und anders. Ne? Und viele Leute kannten das schon, hatten schon mal davon gehört, in irgendwelchen Musikvideos oder Filmen oder so. Aber es gab's halt vor Ort nicht. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich auch relativ schnell auf einen äh, Local gestoßen, Daku, mhm. der in einer Werbefirma arbeitete und keinen Bock mehr auf Werbung hatte und sich irgendwie selbstständig machen wollte. Und Graffiti und vor allem Streetart eher hochgradig interessant fand. Den gab es und sein, sein junger Typ, der voll auch Hip-Hop ist, würde ich sagen, und voll auf Graffiti abgefahren mhm. ist. Und mit den beiden habe ich dann zusammen und im Wechsel ähm, sehr viel gemacht und bin halt eigentlich ja fast jeden Abend, jede Nacht irgendwie durch Delhi gefahren ähm, und haben Sachen gemalt. Genau, und das war halt echt spannend. Und da kam dann irgendwie auch immer noch mehr dazu und das hat dann sich tatsächlich jetzt sowas wie eine Szene dann langsam entwickelt. Ähm, genau, und mittlerweile gibt es relativ viel tatsächlich auch. Es gibt ein eigenes Festival, Start äh, ST plus Art India mhm. und die machen super gut organisiert äh, in ganz Indien, in allen möglichen Städten, Festivals und Aufträge und ähm, halt auch für die Szene, Szenearbeit kam im weitesten Sinne und es ist auch echt immer schön zu sehen, was die machen und dass die so wachsen und dass das so angenommen wird und zu einem gewissen Teil bin ich da auf jeden Fall auch ein, ja, ein ausschlaggebender Faktor. Hast du so. das
1: Gefühl, dass du die auch stilistisch mitgeprägt hast?
2: Nee, die machen schon alle ihr eigenes Ding so. Also am Anfang vielleicht schon, aber das, die haben selber so eine starke Bildsprache. Und in Indien ist ja auch wirklich eine starke visuelle eigene Stilistik. Und das wird stark, also die arbeiten das ein, die, die lokalen Künstler. Also da ist nicht mehr viel von mir übrig. Das ist auch, ist auch gut so.
1: Hat dich dann die Kunst vor Ort oder die Kultur stilistisch geprägt? Würdest du sagen, du hast was mitgenommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ganz viele äh, Pieces in Devanari gemalt. Also das äh, der lokale Schrifttyp oder der äh, mhm. Schrifttyp sozusagen ähm, und auch so Ornamentik und verschiedene andere Aspekte, so Farbgebung. Man war auch ganz stark natürlich dann an die Farben, die es vor Ort gab, gebunden und bestimmte Pigmente, die man kriegen konnte. und Ja, auf jeden Fall,
1: es hat starken Einfluss gehabt. Mhm. Jetzt war Indien eine Station auf deinen vielen Reisen, wo du eben, auch die Möglichkeit hattest, viel Zeit zu verbringen. Du hast aber auch ganz, ganz viele andere Reisen gemacht. Wenn du jetzt mal zurückblickst und darüber nachdenkst, was waren noch andere Stationen, die dich maß maßgeblich mitprägen konnten, so kulturell?
2: Also Indien war auf jeden Fall das ultimative Abenteuer und der ultimative Kulturschock, muss ich echt sagen, so immer noch. Ich war jetzt irgendwie 15 Mal da, manchmal ziemlich lange, manchmal auch nur relativ kurz. Aber es hat mich jedes Mal wieder geflasht. Also ja, Indien ist einfach echt so, so krass. Und auch äh, nicht nur im Positiven. Also es ist auch echt ähm, extrem energiezerrend auf einer persönlichen Ebene und auf einer gesellschaftlichen ist es halt einfach auch ein Moloch und äh, super unfair. Und einfach, was man da so miterlebt, es mhm. ist menschenunwürdig, teilweise, wie die Leute aufgrund dieses Kastendings behandelt werden. Und ähm, ja. Und der zweite extreme Flash war Japan, auf jeden Fall. Also Japan war ich nur ganz kurz zehn Tage mit meinem Bruder und wir haben da ein Projekt gemacht ähm, mit einem Local zusammen, Ima Won, ist auch ein, ja, ein relativ bekannter japanischer Mural Artist mhm. und wir haben zusammen eine Wand gemalt und das war auch krass. Also Tokio, so ist, hat auch echt ganz schön Spuren hinterlassen und auch so Grafik grafisch äh, auf jeden Fall. Ich habe unheimliche Fotos da gemacht und habe irgendwie noch ein Jahr später aus diesen Fotos Sachen extrahiert und äh, Schrifttypen rausgenommen und einfach Stimmung so, die davor herrschten. Also mhm. ja, finde ich auch immer noch super spannend. Und das wäre auch noch ein Ort, wo ich unheimlich gerne mal hin würde und vielleicht auch mal ein bisschen länger.
1: Ich höre schon raus, Asien hat es dir besonders angetan. Mhm. Schon mal darüber nachgedacht, auszuwandern? Mhm. Schon oft. Meine
2: Freundin und Lebensgefährtin ist ja auch so ein Reisemensch mhm. und ähm, die war ganz lange in Indonesien und wir waren zusammen auch ein Jahr, in fast ein Jahr in Indonesien. Mhm. Mit Hilfe von einem Stipendium an der Kunstuni und da haben wir viel drüber nachgedacht. Aber sind zu dem Schluss gekommen, Deutschland hat schon extreme Vorzüge. Es ist unsere Heimat, wir sind hier zu Hause, wir fühlen uns hier eigentlich sehr wohl. Trotz der Restriktionen gibt es halt einfach so viele Vorteile, hier in diesem System zu wohnen und wir haben uns dann nach langem Hin und Her irgendwie auch dagegen entschieden und auch nach Versuchen, wie gesagt, Indonesien war so ein Test auch zu gucken, wie, mhm. wie kommen wir da zurecht, aber also auch die wie Sachen hier funktionieren und so Absprachen treffen und so ganz grundlegende Dinge, Gesundheitsversorgung und so, das ist so viel wert. Und äh, das ist auch jedes Mal, wenn ich ins Ausland, also vor allem nach Südostasien, vor allem nach Indien fliege und wieder zurückkomme, bin ich so froh, dass ich hier geboren bin. Das ist echt so ein, äh, so ein Glücksgriff gewesen, also genetisch oder <lacht> so betrachtet. Ne? Und insofern kommt das nicht in Frage, nicht mehr. Und jetzt mit Kind schon gar nicht mehr. Also wir haben auch Freunde, die das gemacht haben und mit Kind irgendwie in Südostasien wohnen und leben und hm. also man muss schon dafür gemacht sein. So. Das kann gut funktionieren, es kann für alle eine Bereicherung sein, aber wir sind
1: nicht so drauf. Wir brauchen irgendwie Strukt Strukturen. Würde es einen anderen Ort geben, wo du dir grundsätzlich vorstellen könntest zu leben, wenn nicht, wenn nicht Leipzig dann?
2: Ja, also ein bisschen mehr Sonne und laissez-faire wäre schon geil. Hm. Also hm. ja, Sachsen ist jetzt auch irgendwie gerade nicht der ach, ich will jetzt ich will jetzt kein Sachsen-Bashing betreiben, aber wenn man sich mal so die Wahlergebnisse und so anguckt, mm. hier geht schon echt viel schief so und jetzt auch Corona und die ganze Querdenkernummer und so. Ich meine, das gibt es überall, aber naja, so total Ich als
1: Bayer, sag mal, I'm feeling you. Ja, ja,
2: ja. ja. Und echt schon auch drüber nachgedacht halt auch, ne? aber wie gesagt, es gibt, es gibt auch andere ne? und wir haben ja echt eine, und eigentlich sind alle unsere Freunde sind von hier und ähm, Leipzig ist eine bunte Stadt und eine lebendige Stadt und so, wir fühlen uns hier doch schon im Großen und Ganzen recht wohl. so Aber klar, wir kommen beide auch äh, aus, aus den äh, alten Bundesländern und fühlen uns da auch verwurzelt und unsere Familien sind auch da und das ist immer mal wieder Thema, tatsächlich.
1: Jetzt ähm, würde ich ganz gerne den Bogen schlagen, fast noch fast mhm. mal zu Beginn. Da hast du nämlich schon mal von Leipzig erzählt und meintest vor allem, dass bereits in der Frühphase, als du da da warst, dass du schon Abandoned Places oder so, wie sagt man, Brachflächen, Industriebrachen nutzen konntest für deine Kunst. Das ist auch heute noch ein extrem wichtiger Bestandteil, glaube ich, deiner, deiner Praxis. Also man sieht super viele Bilder, die du in Abbruchhäusern machst, wie auch immer. Mhm. Es ist für dich Schwierig, quasi heutzutage, erstmal sowas zu finden, beziehungsweise mhm. musst du dann ein gewisses Risiko eingehen, um, um solche Komplexe zu betreten? Also, früher war das immer ein Risiko, natürlich.
2: Es gab auch früher schon Wachdienste, die da patrouilliert sind und Bewegungsmelder und Kameraüberwachung und so weiter von bekannten Eingängen und so. Das war immer ein Risiko, ja. Ich habe das so zu stark zu minimieren wie möglich, ne? Ich bin ja nur auch, ähm, ja, immer schon vorsichtig gewesen, was das angeht. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit äh, die Abbruchhäuser, in denen ich unterwegs bin. Das ist ein Komplex, ja. der steht in Zeitz und da habe ich die Genehmigung tatsächlich. Das das macht mir auch macht es mir auch sehr leicht. Mhm. Also Dahin zu fahren und äh, zu arbeiten. Das ist eine alte Nudelfabrik, das ist ein Projekt auch, ein Kunstprojekt. Da gibt es Ateliers, ein Atelierhäuser und das ist ein ein netter Mensch, der das gekauft hat, der mir quasi erlaubt, mich da auszutoben, bis der das saniert. Mhm. so. Ne? Mir gibt es jetzt gerade in Corona-Zeiten auch die Möglichkeit, mal irgendwie zwei, drei Tage rauszukommen und dann da so einen wirklich ähm, kompakten, dreitages arbeitsflow zu entwickeln. Ich kann da auch schlafen und... Ähm, hab dann, kann dann zehn Bilder malen oder sowas am Stück. Also das mache ich auch echt gerne mal, so, so voll so in den Flow zu kommen und da äh, drei, vier Tage lang mhm. nur durch zu, zu hacken Genau. Und Ideen umzusetzen, die sich so angesammelt haben. Ich führe immer lange Listen mit Ideen und das ist ein guter Ort, um so verschiedene Sachen mhm.
1: auszuprobieren. Was reizt dich an Abandoned Places? Also warum, genau, warum muss es genau dieser Backdrop sein für deine Kunst?
2: Ach, keine Ahnung. Es ist vielleicht... Äh also was Mobiles, so der Abrisscharme, ähm, ich bin auch ein großer Endzeit-Fan, so großer Zombie-Fan und äh, wenn irgendwo die, eine Zivilisation zusammenbricht im Spiel, in, in allen Ernst, also ich möchte es nicht erleben, aber so einfach rein hypothetisch betrachtet finde ich immer ein spannendes Szenario und Abrissorte und auch was es hier in Leipzig gab früher eine alte russische Militärkaserne also mit so 30, 40 verschiedenen Gebäuden und äh, Panzerhallen und dreifacher, also dreietagiger Unterkellerung und so. Ich habe das ge geliebt. Ich habe da zwei Sommer lang gelebt im Prinzip. Ne? Ich bin da mit dem Schlafsack hingefahren und habe da übernachtet okay. tatsächlich ne? und mit mit so viel Farbe, wie ich halt tragen konnte und war da auch dann ganz alleine unterwegs. Ich weiß nicht, das hatte für mich irgendwie so einen, ja, einen Charme und ich denke jetzt, wenn ich nach irgendwie Zeit ins Abbruchshaus fahre, ins, ins Legale, hat klingt da noch was mit. Ne? Mhm. Und es ist einfach Fläche. Also für mich macht es, klar, du kannst irgendwie interessantere Fotos schießen da auch. ne? Aber das, was ich jetzt da habe, das ist im Prinzip ein weißes, ehemaliges Bürohaus. Das sind nur Tap Tapete, das sieht alles gleich aus. Mhm. Ne? Das ist jetzt also nicht so spannend. Klar, da liegt noch ein Haufen Müll rum, das ist immer cool. Das kann man so ein bisschen inszenieren. Ich meine, was ich mache, da geht es auch viel um Inszenierung, äh, muss man sagen. Und jetzt so wirklich ähm, abenteuermäßig neue Locations zu finden. Das habe ich früher gemacht ohne Ende, aber jetzt ist auch habe ich keine Zeit mehr dazu und einfach auch, ja, Zeit ist die begrenzende Ressource. Mhm, ja. Sonst würde ich das so noch machen. Und man kann auch rumfahren, man kann auch im Osten rumfahren, du findest die Dinger. Also da gibt es noch tonnenweise irgendwo im Wald. Mhm. Man muss halt irgendwie dann 80, 90 Kilometer fahren oder sowas und dann wäre das kein Problem. Aber wie gesagt, jetzt habe ich, hab ich keine Zeit mehr dafür mit Familie und Job und so. Ne?
1: Also wenn man sich jetzt auf deinen Plattformen, ob das jetzt Webseite ist oder eben Instagram, was du ja sehr, ja, sehr aktiv führst. Mhm. Wenn man sich das anschaut, sieht man eine große Vielzahl an Experimenten und an verschiedensten Ausprägungsformen deines Styles. Du hast an irgendeiner Stelle mal gesagt, dass das, was du tust, Retro Futurist, Abstract Chrome Construct ist. Was ich einen ziemlich coolen Begriff eigentlich finde. Ein bisschen sperrig vielleicht, aber ja, also mhm. ist das schon ganz gut. Jetzt ist die Frage. Wie kommst du zu diesen Inspirationen? Also was, was treibt dich da an? Oder was sind so diese, na, nennen wir es mal, visuellen Quellen, auf die mhm. deine Kunst aufbaut?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, Werkzeuge einerseits. Also ein großer Schritt war auf jeden Fall Blender, eine 3D-Software, die mir ein Freund vorgestellt hat, der die schon ein bisschen beherrscht hat. Mhm. Ähm, so eine Open-Source-3D-Software, mhm. die anders als irgendwie ähm, Cinema... 4D oder äh, naja, es gibt auch so einen Haufen anderer Industrieanwendungen, die sind halt unheimlich teuer in der Nutzung, wenn man da nicht gerade ja. eine Lizenz über seine Agentur oder sowas kriegt. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich halt damit beschäftigt und das errechnet im Prinzip das, was ich schon immer spannend habe. Äh, Spiegelung, mhm. äh, Lichtbrechung, Schattenwurf, alles Sachen, die ich lange versucht habe, selber zu konstruieren und das auch gemacht habe. Und das nimmt die Software dir ab und fügt halt noch so einen ganz eigenen ästhetischen mhm. Touch dazu, den ich irgendwie cool fand, genau. Das hat auf jeden Fall äh, viel gemacht für mich. Darüber hinaus hast du dann 3D-Modelle von den Sachen, die ich dann quasi digital rausrendere äh, und an die Wand male. Davon gibt es dann halt ein 3D-Modell. Das mache ich jetzt im nächsten Schritt, seit kurzer Zeit animiere ich das, dass ich das bewegen kann. Mhm. Also das, was wir Graffiti-Sprüher oder bildende Künstler häufig nur als, ähm, als Ausschnitt malen, als Stillleben, mhm. äh, kann man dann zum, zum Leben erwecken, animieren. Und das fand ich halt mega spannend. Ähm, und dann kam als im nächsten logischen Sch Schritt diese Augmented Reality-Geschichte dazu äh, also das sind so Abläufe die dann irgendwie so natürlich stattfinden mhm. und in die Ästhetik mit rein spielen spiel auf jeden mhm. Fall auch Musik ganz stark, also ich bin ein großer Musikmensch und ähm, gucke mir viel Albumcover an oder Vaporwave ist, ist eine Musikrichtung, die ich in den letzten zwei Jahren viel gehört habe mhm. und die haben auch so eine sehr eigene Ästhetik, die so dieses Retrofuturistische aufgreift äh, Videospiele auf jeden Fall, also einerseits die Videospiele meiner Kindheit und Jugend, äh, der 80er und 90er, Arcade-Geschichten und dann aber auch neue Sachen, also jetzt zum Beispiel äh, Cyberpunk 2077 ähm, spiele ich und habe es jetzt schon lange gespielt, habe jetzt irgendwie 100 Stunden gespielt und mhm. das ist auch so eine Neon-Ästhetik und auch so dieses Modding, mhm. So, so, so verrückte Caps zu bauen und so, das kommt im Prinzip daher tatsächlich. Also irgendwie mit Schläuchen zu arbeiten und Verlängerungen und Motoren und so weiter. Das war jetzt auch während Corona-Zeiten so, ein, so, ein, so eine kleine Inspiration, dass ich sage, okay, ich muss mir jetzt einfach zu Hause Projekte suchen. Und, und das bietet sich an und dann öffnet sich wieder so eine Tür. Ne? Und so öffnen sich immer so kleine Türen. Das kann aber auch eine Ausstellung sein. Wenn ich Sachen von anderen Leuten sehe oder irgendwo ein Bild bei Instagram, wo es eine bestimmte Farbkombination gibt, die ich interessant finde. Oder wenn irgendwo Müll rumliegt, den ich spannend finde. Äh, vorgestern war ich im Baumarkt und dann habe ich ein Abwasserrohr gefunden, was irgendwie cool war mit so einer Verzweigung. Da habe ich dann ein Gerät rausgebaut. <lacht> ähm, das können Sachen sein, die tatsächlich mein Sohn malt, die er kritzelt oder so. Mhm. Das gab es auch schon. und also. Es ist ganz, ganz vielschichtig.
1: Man, das unterstreicht ja nur, wie neugierig du letzten Endes bist und wie viel Experiment du zulässt. Das ist, ähm, glaube ich, auch ja, völlig offensichtlich. Sieht man klassisches Graffiti noch in deinen Kunstwerken in irgendeiner Form? Oder wo siehst du selbst noch diesen, diesen, diese Wurzel?
2: Ja, naja, müsste man halt erstmal wieder erklären, was ist Graffiti. Mhm. Das, da gehen die Meinungen ja auch stark auseinander. Ne? Und ähm, also für mich ist Graffiti schon auch irgendwie Buchstaben, so ganz klar. Und dadurch, dass ich in meinen Bildkonstrukten, visuellen Konstrukten, wie auch immer, ganz klar immer Buchstaben mit einfließen lasse und verwende, ja. ist das eigentlich immer noch Graffiti. Es ist halt eine andere Form von Graffiti, aber es geht immer noch für mich. Für mich ist der Buchstabe oder diese Buchstabenkombination Bond tatsächlich immer das Referenzkonstrukt. Also damit fange ich immer an. Mittlerweile sage ich auch, okay, scheiß mal auf das N hier, das muss man nicht lesen können. Das sieht interessanter aus, wenn das nur irgendwie ein Gitter ist. Mhm. Äh, so, ne? Also es wird immer unleserlicher, aber das ist ja auch nicht der Sinn bei Graffiti. Also zumindest nicht bei der Form von Graffiti, die ich praktiziere. Ich, ich will halt lieber ein kalligrafisch äh, interessantes oder ein, ein anspruchsvolles Gesamtbild schaffen oder irgendwas, was eine bestimmte Atmosphäre oder Emotion vermittelt. So, ne? Ich will nicht, dass jeder an allein mein Bild lesen kann oder so. Und nehmen deswegen keine Blockbuchstaben. Also da sind dann schon Unterschiede zu, zu, zu ziehen, ne? was, was man
1: möcht, erreichen möchte. Also in meiner Wahrnehmung, und ich erinnere mich da jetzt gerne an ein Gespräch, was ich vor ein paar Tagen erst mit einem guten Freund hatte, ist es so, dass, glaube ich, momentan dieser, dieser Definitionskrieg besonders krass geführt wird, so vielleicht so krass wie seit langer Zeit nicht mehr was Graffiti mhm. ist und was halt eben kein Graffiti ist. So, und ähm, ja. ich finde das ultra schwierig, weil eben eine Definition für so eine vielschichtige Kunst, die wir ja mittlerweile eben haben, mhm. eigentlich unmöglich ist. Oder ich würde sagen, du, es wird automatisch ungerecht oder dem Ganzen nicht gerecht, wenn man da mit, mit einem äh, Begriff oder mit einer Definition drauf schießt. Und in diesem Gespräch, als wir da so ein bisschen darüber philosophiert haben, ähm, ist mir so die, der Gedanke gekommen, dass das, was sage ich mal, alle Menschen machen, die jetzt immer noch diesen Buchstaben im Zentrum haben oder das, was man unter starwriting begreifen könnte, dass das halt eben Graffiti-Art ist, So, also es gibt halt diesen, diesen Bezug noch auf Graffiti, aber es ist eben die Kunst im Mittelpunkt mhm. und dass man eben für, für diejenigen, die jetzt eben Graffiti in diesem illegalen und das so sehr traditionellen Metier betreiben, dass man denen einfach klar sagt, gut, das, was ihr macht, ist halt dann wegen mir Graffiti-Bombing oder Graffiti-Writing, so mhm. dass es einfach klar ist, dass eben der Kunstaspekt oder diese künstlerische Verarbeitung dessen, was man darauf aufbaut, viel mehr im Fokus steht. Und das ist bei dir, glaube ich, offensichtlich und auch bei vielen mhm. anderen. Oder man, ja, man verabschiedet sich halt gänzlich von dem Begriff Graffiti und sagt halt, naja, das, was du machst, ist jetzt eben. Multimedia-Art oder wie heißt das so schön, Pop-Surrealism mhm. oder da gibt es halt, glaube ich, schon sehr, sehr viele neue Worthölzen, die man dafür gefunden hat. Aber es ist halt schade, wenn man ja. seine Wurzel quasi nicht mehr zeigen darf, weil andere Leute eben hier die Definitionsmacht übernehmen wollen.
2: Also ich würde auch sagen, das ist Graffiti, ist sind viele Dinge. so die Graf Graffiti ist die Summe seiner einzelnen Bestandteile, so wie ich als Person die Summe meiner einzelnen Rollen in verschiedenen Situationen bin. Also es ist nicht schwarz und weiß. Das Leben ist nicht schwarz und weiß. Nichts ist schwarz und weiß. Graffiti ist es auch nicht. Ne? Graffiti ist bunt im besten Falle und im besten
1: Sinne des Wortes. Mhm. Ja, absolut, absolut. Und was ich ja finde, was auf jeden Fall für mich jetzt den Reiz von Graffiti ausgemacht hat, zumindest ganz am Anfang, als ich mich zum Beispiel inspirieren ließ von, von Bildern, die ich jetzt im öffentlichen Raum gesehen habe, war, war so ein Flash-Moment, dass man halt sich dachte so, erstens, wie haben die das gemacht? Hä, wie kann das sein so? Also der Tool Sprühdose stand natürlich auch ganz zu Beginn schon im Mittelpunkt, dass man sich dachte, wie kann man so malen? Und, und was, was gibt es da für Tricks, damit man so sauber malen kann? Also dieser, mhm. dieser, ich sag mal, Inspirationsmoment, dass man sich das nicht erklären kann und dass man deswegen mhm. auch so neugierig wird, das ist ja was, was du ganz krass auch hast in deiner Kunst. Also dieses, dieses Flashing. Ja und diese Total. Illusionsmalerei, die du quasi betreibst. Deswegen würde ich dich da ganz gerne auch nochmal fragen, du hast ja diese mhm. Minimal Circle Series, die du auch gestartet hast. Das ist jetzt ja weg vom Buchstaben. Da geht es ja mehr um diese, ja, wie soll ich sagen, um die, den Prozess, eine doch sehr, sehr grafische Arbeit zu produzieren mit Sprühdose in einem Körperduktusprozess, sage ich mal. Wie bist denn du denn überhaupt drauf gekommen, sowas zu machen? <lacht> Das bringt Klicks.
3: Okay.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich mach's halt, weil ich es kann. Wahrscheinlich einfach. Ne? Also, ich hab krieg, hab dann einfach eine Liste mit Ideen und dann gucke ich, okay, was bringt es, äh, das zu machen? Mhm. Schwer zu sagen. Und dann denke ich halt einfach immer drüber nach und irgendwie äh, muss ich dann so lange machen, bis ich nicht mehr drüber nachdenken muss. So, ich muss es quasi aus meinem System rauskriegen. Ja. Mittlerweile ist es schon fast rausgespült, ehrlich gesagt. Und genau, der positive Nebenaspekt, das bringt halt Klicks. Mhm. Äh, Klicks sind auf dem Marktplatz äh, Reichweite und Reichweite äh, erhöht die Chance, dass ich irgendwo einen Job lande, mit dem ich meine Miete bezahlen kann. Also das ist dann auch so meine Rechnung. Mhm. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, diese Geometriegeschichten. Ich bin da auch immer frustriert. Ich finde die am unspannendsten, ehrlich
1: gesagt, Okay.
2: Äh, was, was, was ich so anzubieten habe oder was so meine Ideen sind. Aber die Leute fahren da voll drauf ab. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen natürlich, aber manchmal stehst du halt irgendwie drei Tage an so einer Riesenwand mhm. ne? und äh, da kommt dann irgendwie kaum Feedback zurück und dann machst du irgendwie in zehn Minuten so, so, so ein Ding und dann hat das halt
1: den zehnfachen Effekt. Das ist irgendwie
2: frustrierend mhm. da
1: tatsächlich. Aber so ticken halt. Das scheint halt, das scheint einen Nerv zu treffen. Also da triffst du irgendwie einen Nerv, der.
2: Ich dann auch gemerkt.
1: der genau. extrem ausgeprägt ist bei vielen. Also vor allem, ja. ich könnte mir vorstellen halt auch bei vielen Menschen, die jetzt normalerweise eben nichts mit Graffiti zu tun haben, die sich dann davon begeistern lassen.
2: Richtig, richtig. Es ist universeller. Also es ist universeller und nicht so gebrandmarkt wie, wie Graffiti und Sprühdosenkunst. Ne? Und es hat auch diesen, diesen Schnittpunkt vielleicht. Ähm, da kommt jemand mit einer Sprühdose, man erwartet erstmal, dass der jetzt irgendwie mit dem Astro äh, loslegt und da alles vollrotzt mhm. und irgendwie das, das mega Flow-Tech hinliefert oder so. Äh, aber dann kommt halt so eine relativ clean, -e, saubere, äh, grafische Arbeit. Und das, das ist dann so ein Aha, Oho, äh, hätte ich nicht gedacht, das passt nicht zusammen. Und das beschreibt, glaube ich, auch äh, ganz gut so diesen, diese, na, wie sagt man, diesen Reibungspunkt oder diese, dieses Problem, was. Sprühdosenkunst, wenn man es jetzt mal so sagen mhm. möchte,
1: hat. Ne? Also ja, total. Vor allem in, in der westlichen Welt. Ich glaube, wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, der für dich auch sehr, sehr wichtig ist, weil du verdienst ja mit Graffiti oder mit Kunst, Graffiti Art auch Geld. Also es ist quasi deine Profession. Im Übrigen haben wir uns ja letzten Endes auch über diesen Zusammenhang ähm, connected. Das soll heißen, wir haben gemeinsame Aufträge auch produziert. Und da habe ich natürlich <lacht> schnell gemerkt, erstens mal, wie professionell du bist in dem, was du tust und wie schnell du auch bist. Also wie, wie Geschwindigkeit bei dir auch eine Rolle spielt in der Art und Weise, wie du malst. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat mich dann natürlich auch dazu ge, äh, bewogen, ähm, dass wir als Team immer wieder was gemacht haben, weil das ist natürlich auch ein, ja, sag ich mal ein wirtschaftlicher Aspekt am Ende des Tages, weil wenn du Projekte berechnest, dann ist natürlich auch der Zeitaspekt ein wichtiger Faktor. Jetzt bist du für Aufträge, die du machst auch schon weit rumgekommen. Ich könnte diese Liste jetzt endlos führen wahrscheinlich. Ähm, mir ist ein Projekt hängen geblieben, was du in äh, Las Vegas oder bei Las Vegas gesprüht hast. Und da würde ich dich ganz gerne nochmal dazu befragen, wie für dich jetzt dieser Auftragsgedanke, sage ich mal, in Konflikt steht mit deiner Kunst. Also wie arg musst du dich verbiegen, um damit letzten Endes dann Geld verdienen zu können? Ja,
2: im Idealfall gar nicht. Und das kommt durchaus auch oft vor und ich hoffe natürlich auch immer auf solche Projekte, die sagen, okay, wir wollen dich als Künstler für das, was du machst mhm. oder was du gerne machst oder mir vielleicht auch mal ein Referenzbild geben von dem alten Ding, was ich gemacht habe und sagen, hier sowas in der Richtung oder sowas. Äh, perfekt. Häufig kommt es natürlich dann vor und dass, dass dann auch Anfragen kommen, wo man halt ähm, relativ enge äh, Konzepte irgendwie wiedergeben muss. Und ich mache das auch. Also klar, mhm. wenn ich es mir aussuchen kann, dann nehme ich nur die Sachen, wo ich frei bin und frei das abliefern kann, was ich will. Aber ja, wenn die Miete gezahlt werden muss, dann muss man halt sehen, was man
1: für Optionen hat. Gibt es da für dich Kriterien, nach denen du vorgehst, dass du sagst, okay, was geht gar nicht? Klar, ich habe also hab auch Werte, auf jeden Fall.
2: Also, so Waffenindustrie würde ich, glaube ich, nicht machen. <lacht> Politisch versuche ich mich auch rauszuhalten, so weitestgehend, obwohl ich da eine ganz klare Meinungen habe. Mhm. Aber ähm, die haben jetzt erstmal mit meiner künstlerischen Position noch nicht viel zu tun. Ich suche immer nach einem Weg, das irgendwie äh, stimmig einzubringen. Mhm. Ähm, und naja, dann, wenn es wirklich ganz dumm wird, also das gab es auch schon, dass ich dann irgendwie Sachen zugesagt habe, wo ich mir im, im, im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass ich das angenommen mhm. habe, wo es dann wirklich, wo dieser Werbeaspekt einfach zu stark in den Vordergrund gedrängt wird und Ach, auch dann einfach so Entwurfsrunden mit 15 Entwurfsänderungen oder sowas, wo dann die anfängliche Vision oder die Idee, die ich hatte, total äh, zerstört wird. Und, naja. Aber das es kommt vor und ich glaube, das gehört auch, das sind Erfahrungswerte, die man dann auch unterwegs sammelt und ähm, ja, eine gewisse Professionalität oder dann auch vielleicht einen Instinkt, das irgendwie zu erkennen oder auszusortieren. Ähm, gute von blöden Projekten. Ich meine, diese Las Vegas-Geschichte, das war super cool. Das war erstens fair bezahlt, das war zweitens mega gut organisiert und drittens konnten wir wirklich machen, was wir wollten.
1: Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Wer war da alles dabei? Also viele, viele sehr gute Leute.
2: Das, äh, ich möchte da jetzt keinen Namen irgendwie in den mhm. stellen. Also die waren eigentlich echt, <lacht> die waren nicht alle gut so Line-Up, habe ich glaube ich, das war glaube ich so das Top-Line-Up auch so, muss ich sagen, was so weltweit angeht was auch eben dem Budget und der Orga und so und dem Hintergrund geschuldet ist. Und das ist ein Einkaufszentrum mit äh, Casino angeschlossen, mhm. ziemlich runtergekommen, also hat einfach seine besten Zeiten schon gesehen gehabt und die haben so nach einer Art Rebranding gesucht. Mhm. Und der Organisator hat den halt quasi so ein äh, Street Art, Urban Art, äh, was weiß ich, Urban Gallery, Ausstellungs shopping Erlebnis, bla, verkauft, ne? Ob das dann im Endeffekt für dieses Casino irgendwas bringt? Naja, ich wage es zu bezweifeln, <lacht>
1: ehrlich gesagt. Jetzt war dieser Auftrag in Las Vegas oder bei Las Vegas, ich glaube, Mural Oasis mhm. heißt das Ganze, wenn man sich da vielleicht nochmal nachträglich informieren möchte. Das war jetzt ein Auftrag, der eben so kuratiert wurde, dass ihr als Künstlerin und Künstler machen konntet, was ihr wolltet im Prinzip, oder? Ja. Das war ja doch ein, ein Best-Case-Szenario eigentlich. Was gibt es so für Aufträge, wo du sagst, es war für dich im Nachhinein etwas, wo du sagen würdest, würdest du jetzt auf keinen Fall mehr machen? Also waren es dann eben Dinge, wo du dich als Bond nicht sichtbar machen durftest? Oder was was waren das dann für Fälle?
2: Klar, gibt's auch. Also die äh, Aufträge, die halt ganz klar irgendwie kundenwunschorientiert sind, wo auch gar nicht groß... Gefordert ist, dass ich mich da gestalterisch einbringe. Äh, das gibt's Und ähm, wenn der Preis stimmt, mache ich auch das. Aber da schreibe ich da nicht Bond drunter. Also da trenne ich dann einfach auch ganz klar meine eigene Arbeit von Handwerk. Also es ist Kunsthandwerk, dann sowas umzusetzen. Und das, mhm. das nehme ich dann auch nicht persönlich. Ich kann einfach mit dem Werkzeug Sprühdose umgehen. Ich kann im Prinzip alles sprühen, was ich möchte mit den mit unter bestimmten Voraussetzungen. Und dann mache ich das, wenn gerade nichts anderes ansteht. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Die Sachen poste ich dann auch nirgendwo oder ich schreibe da auch nicht meinen Namen
1: drunter. Das
2: ist dann in Ordnung für mich.
1: Okay, jetzt glaube ich zumindest, ich bin zwar selbst nicht davon betroffen bislang, weil ich eben, wenn überhaupt, dann bewege ich mich sowieso nur im Auftragsumfeld oder eben mal im Workshop-Bereich. Jetzt bist du aber ein Künstler, der sowohl Auftragsarbeiten anfertigt, als auch schon Ausstellungen hatte im Galerieumfeld oder eben, ja, ich weiß gar nicht, ob du schon eine museale Ausstellung hattest, nee. bin mir gar nicht sicher, aber Galerien auf jeden Fall. Ist es eine schwierige Entscheidung, so diesen Weg zu gehen, weil ich glaube, in der Kunstwelt, um, um, um da anzukommen, ist es ja schon fast verpönt, wenn man so kommerzielle Arbeiten anfertigt. Sieht man das deinen Bildern auch an, dass du da irgendwie Unterschiede ziehst zwischen deinen kommerziellen Arbeiten und wenn du eben für, für die Galerie etwas machst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist es schwierig, ähm, da vom Format Wand auf das Format Leinwand oder Flachware oder Galerie äh, umzuswitchen. Also da habe ich lang gebraucht, um irgendwie überhaupt mhm. was Sinnvolles zu finden, was was da funktioniert. Und eigentlich erst diesen Winter so richtig habe ich hab ich eine Linie gefunden, die mir so, wo ich sage, das funktioniert, das kann man machen. Naja, ich sehe das halt auch so. Ich, wie hat es cool so ich gesagt, ich bin ein interessierter Typ und habe äh, in allen Szenen Spaß. <lacht> äh, und da habe ich mich irgendwie tatsächlich, auch wenn das glaube ich als Disk gemeint war, habe ich mich echt wiedergefunden,
3: mhm.
2: weil ähm, es gibt so viele verschiedene Ansätze und ob es jetzt eben Galerie oder Straße oder, äh, oder Wand ist oder ähm, Sketch oder eben digitale Kunst oder NFTs oder multimediale Kunst, also ich finde irgendwie in ganz vielen Richtungen, finde ich was Interessantes und möchte das gerne ausprobieren und möchte das irgendwie einbeziehen und und probier das dann halt auch aus. Das macht mich halt irgendwie auch als Persönlichkeit aus. Ich finde, warum nicht? Man muss halt oder kann ruhig äh, vielschichtig interessiert sein und ähm, sich sich einfach breit aufstellen. Ich meine, Diversifizierung, ne? Hm. Das ist halt auch bei den Galerien. Da hast du irgendwie, in einem Jahr hast du zwei Ausstellungen oder verkaufst irgendwie ein paar Sachen und dann im nächsten Jahr aber nicht, ne? Und dann, wenn du dich halt nur auf eins einschießt, ist, stehst du halt blöd da, ne? Also einerseits macht es mir Spaß und andererseits finde ich halt irgendwie auch muss man, finde ich, auch in meinem Bereich als Selbstständiger clever, sich breit aufzustellen und mhm. zu gucken, ja, wo geht's weiter, was kommt als nächstes, ne, einfach dabei bleiben sollen.
1: Hast du eine Galerie, die dich fest vertritt? Derzeit nicht, nee. Siehst du in der Zukunft einen Moment, wo Graffiti-basierte Kunst, nennen wir es jetzt mal so, einen festen Platz haben wird in der Kunstwelt oder in musealen Kontext auch?
3: Hm,
2: schwer zu sagen, was die Zukunft
1: bringt. Hm. Ich glaube schon.
2: Ehrlich gesagt, ich glaube, das passiert schon, also in, äh, in vielerlei Hinsicht, dass da einfach viel, viel gemacht worden ist oder viel passiert ist in den letzten Jahren tatsächlich
3: mhm.
2: und äh, ich glaube, das nimmt zu und auch wenn, ich meine, wir kennen es halt auch noch anders, ne? Verpöntes Graffiti, aber mittlerweile kann man halt das auch schon eher vermitteln. Und die Leute ja, werden sensibilisiert, was das angeht. Die sehen halt auch, dass es mehr ist. Und die Gesellschaft kann lernen, zu trennen zwischen Vandalismus äh, und einfach anderen Schienen. So.
1: Na, ich glaube auch, dass so ein Generationenwechsel notwendig war und ist. Und wir erleben den auch bereits. Ich glaube, dass jetzt eben in vielen Entscheidungspositionen Menschen sitzen, die eben in ihrer... Jugendlichen, Sozialisation, Graffiti erlebt haben und das auch als gut empfanden. Mhm. Nicht alles, aber halt vielleicht doch Aspekte davon. Und als Popkultur eben das Ganze auch wahrnehmen. Ja. Und de dementsprechend ist die Bereitschaft viel, viel größer, glaube ja. ich. in schon. Jetzt, aber auch, glaube ich, in der Zukunft noch viel mehr, das als, als Teil dieses klassischen Kanons zu akzeptieren. Mhm. Ähm, es bleibt auf jeden Fall super spannend. Jetzt ähm, möchte ich dich noch kurz aufgreifen. Du hast schon von NFTs gesprochen. Ich glaube, für viele da draußen, die unseren Podcast hören, die denken sich wahrscheinlich NFT, neue Crew, keine Ahnung, ist der hotteste Shit in Leipzig. Nee, so ist es nicht, sondern NFTs sind Non-Fungible Tokens, hat was mit Kryptowährung zu tun. NFTs sind ja jetzt auch eine Möglichkeit für Künstlerinnen und Künstler, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen. Und zwar nicht im physischen Sinne, sondern im, im digitalen Sinne. Und das ist ein Hype, der wahnsinnig den Kunstmarkt auch durchschüttelt. Und da möchte ich ganz kurz mal erwähnen, dass ein Künstler aus Amerika, ein gewisser Beeple, momentan der drittteuerste lebende Künstler ist, mit einem NFT-Kunstwerk, das ähm, von Christie's versteigert wurde. Und zwar für 69 Millionen Dollar. Nachdem du da jetzt auch aktiv bist, frage ich mich, bist du auch schon Millionär geworden? Sicher. Sicherlich nicht, nee. <lacht> Aber sag uns doch mal, was es mit NFTs auf ja. sich hat.
2: Also, naja, das sind, äh, das ist im Prinzip Code. Das ist äh, von der Ethereum-Blockchain-unterstützte äh, Datensätze, ähm, also Crypto, Encrypted, im Prinzip ähm, über, über diese Kryptowährung verschlüsselte Daten. Also du kannst da ein Bild oder ein Video oder ein GIF oder was verschlüsseln lassen, das kostet dich was mhm. und dann ist das in dieser Riesenkette von Code hinterlegt. Ähm, das kann nicht kopiert werden ohne die Zustimmung von ähm, demjenigen, der quasi dieses sogenannte Token, also so nennt man dann diese verschlüsselte Datei, besitzt. Das ist angeblich 100% fälschungssicher Kopiersicher, es kann total transparent nachverfolgt werden, wer das hält und wer das schon gehalten hat, also wer dieses Token besitzt oder das schon besaß. Und das macht es halt einzigartig und kontrollierbar. Also es kann nicht beliebig oft reproduziert werden. Mhm. Das macht es halt für einen Investorenmarkt interessant. Und Bitcoin war so die erste große Kryptowährung, Ethereum ist die zweite. Und so eine Kryptowährung lebt davon, dass Leute halt dran glauben. Das ist wie bei Währung. Das ist wie bei einem Geldschein. Das ist auch nur ein Stück Papier, aber die Leute glauben halt dran. Irgendwie haben, hat sich das kollektive Gedächtnis oder die kollektive Meinung darauf verständigt, dass es das ist, was es ist. Und bei Kryptowährungen passiert das zunehmend. Man sieht den krassen Anstieg von Wert, von Bitcoin und Ethereum auch und das passiert nur, weil Leute daran glauben, weil Leute viel Fiat-Währung, echtes Geld da rein schießen und weil es Interessensgruppen gibt, die das wollen und pushen und NFTs sind so der jüngste Auswuchs, dass diese verschlüsselten Bilddateien halt einfach als Kunst gehandelt werden, als einzigartige, obwohl du natürlich auch auf deinem Browser davon irgendwie einen Screenshot machen kannst oder ein Foto oder die Sachen auch einfach so angucken kannst, aber dieses NFT, was idealerweise von dem Besitzer generiert worden ist, das ist halt einzigartig. Das gibt es nur einmal. Mhm. Das ist dann wie wie eine wie eine Sammelkarte oder sowas, die es nur ganz selten gibt. Wie hoch ist die
1: Einstiegsinvestition, wenn du ein NFT machen möchtest?
2: Das kommt ganz drauf an, ähm, wo du den Preis bezifferst. Also du kannst quasi, wenn du das gemintet hast, also das erstellt hast, Minden heißt, ein Token erstellen, also so ein Teil zu verschlüsseln, dann kannst du bestimmen, für wie viel das verkauft werden soll. Du kannst es aber auch umsonst verschicken an jemand anders äh, und das zu verschlüsseln, also dieser Prozess, der ist abhängig von der sogenannten Gas Fee, die sich daran bemisst, wie hoch die Nachfrage äh, ist, also wie viele Leute gerade auf dieses Blockchain-Netzwerk zugreifen und da äh, Transaktionen vornehmen. Das kann mitunter, weil Ethereum gerade so belebt ist und so viele Transaktionen getätigt werden, sind nicht zuletzt nach diesem nach dieser bibel auktion Das hat natürlich war natürlich die Mega-PR für das ganze Ding und ähm, für die Betreiber von von den von diesen Auktionsseiten äh, gibt es ein paar, die sind die machen da einen riesen Reibach mit. Das sind die eigentlichen Gewinner. Äh, mhm. Die und ein paar clevere Investoren, die dahinter sitzen und sich gegenseitig äh, Sachen für horrende Summen abkaufen. Sogenannte Crypto-Vails, die ein Interesse daran haben, dass diese Währung, halt, im, also dass, dass diese Blockchain halt genutzt wird und im Umlauf bleibt und mhm. im Gedächtnis, weil nur so steigen die Preise. Das ist im Prinzip wie auf dem klassischen Kunstmarkt, das meiner Meinung nach. Und es hat natürlich einen Vorteil für ein paar ausgewählte Künstler, die davon profitieren, die halt irgendwie aus welchen Gründen auch immer da reinrutschen und gut gekauft werden, die mhm. natürlich auch gute Arbeit machen, also das so ist es nicht, ne? die, das gibt es ja es ja. war ja lange ein Problem, dass Digital Artists so for granted, also für wie sagt man, für äh, als selbstverständlich genommen worden sind man hat die Sachen sich angeguckt, aber für die gab es nicht so richtig einen Ort, wo die das verkaufen konnten und teilweise sitzt man an so einer Animation oder so einem Rendering auch mal Tage oder Wochen. Ne? Also das ist Arbeit, das nur weil das der Computer macht, ist das nicht, äh, drückst du auf den Knopf und das kommt raus. Und NFTs sind für solche Leute jetzt einfach ein Weg auch, um, um mal gebührend geehrt zu werden. Aber andererseits ist es halt auch ein hochgradig ähm, komplexes Spekulationsobjekt und was was schwer kontrolliert werden kann. Also mhm. ich bin da sehr zwiegespalten. Es ist halt der neueste Trend und dazu kommt noch, dass es äh, umwelttechnisch auch große Fragezeichen gibt, weil diese Blockchain aufrechtzuerhalten braucht unheimlich viel Rechenleistung. Also die Server werden da betrieben, wo Strom billig ist und da, wo Strom billig ist, ist meistens halt Strom aus äh, Kohlekraftwerken oder aus fragwürdigen Quellen am Start. Das soll jetzt rechentechnisch alles umgestellt werden und da soll bald eine bessere Version kommen, die nicht so rechenaufwendig ist und so weiter. Also da tut sich viel gerade. Es ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Es passt zu meiner Kunst. Es passt zu dem, was ich mache. Deswegen habe ich das aufgegriffen und gemacht.
3: Mhm. Aber
2: jetzt gerade ist dieser Markt so überflutet worden, einfach durch diese extreme PR, dass da wirklich jeder irgendwie was beisteuert. Und die Nachfrage ist nicht da nach dieser Masse von von NFTs. Und jeder kramt natürlich auch seine alten Bilder raus und äh, ver nft die und macht hier eine Limited Edition- bla, bla, bla von, den, von seiner halben Festplatte und, und mintet äh, hunderte von Teilen. Das, das finde ich ist auch dumm. Erstens ökologisch betrachtet und ähm, zweitens überflutet es halt den Markt. Also Ich, ich werde auch hin und wieder noch mal eins machen, aber mir sehr gut überlegen, was für Konzepte ich da anbiete. Ich habe ein paar interessante mhm. Konzeptideen, gerade von meinen Augmented Reality-Graffiti-Geschichten, also ähm, Wände, die ich gemalt habe, die dann animiert sind. Und ähm, da kommt auf jeden Fall nochmal was und da wird sich viel tun in den nächsten Zeiten. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass das die ähm, Art und Weise ist, wie man in Zukunft Kunst sammeln wird. Das wird sich durchsetzen mhm. und auch ähm, Blockchain-Technologie und Kryptotechnologie hat ein großes Potenzial und auf jeden Fall eine Zukunft, in welcher Form auch immer. Deswegen bin ich jetzt dabei.
1: Ja, das ist ein echt spannendes Thema NFT auf jeden Fall. Das ist auch was sehr technisches logischerweise und Technik ist für dich ein Aspekt, hatten wir jetzt an verschiedenen Punkten und Momenten in diesem Interview bereits. Das treibt dich ja schon um. Also du bezeichnest dich selber ja auch als Multimedia Artist, als jemand, der eben in vielen Werkzeugen mit vielen Tools umgeht. Nichtsdestotrotz ist die doch recht banale Sprühdose immer noch dein Haupteinsatzwerkzeug, wenn du an Wänden stehst, ist es richtig? Ja, auf jeden Fall. Warum? Also jetzt könntest du da ja auch neue Wege gehen ja. oder sagen, ich baue mir ein neues, neuartiges Sprühgerät mhm. oder so mit einer unlimitierten Anzahl an mhm. Farben. Aber es ist doch die Sprühdose. Was macht für dich den Reiz der Sprühdose aus? Die Sprühdose hat schon einfach super viele Vorteile ähm, für das, was ich mache. Und ich habe mich so
2: dran gewöhnt. Also je länger man sein, irgendwie so ein Werkzeug benutzt, desto sicherer wird man ja auch damit und kann halt einfach dann auch Sachen schnell und äh, umsetzen die man sonst zum Beispiel mit Pinsel, also ich habe auch viel mit Pinsel gemalt und es versucht, aber es geht einfach nicht annähernd so schnell. Und auch so Trocknungszeiten, ne? trocknet in nichts. Und ich kann auch auf so einer meter mal meter leinwand irgendwie relativ schnell und flüssig oder schneller und flüssiger arbeiten als mit Pinsel, habe ich festgestellt. Und ja, deswegen bleibe ich dabei.
3: Mhm.
2: Und einfach, ja, so handling und es ist schon so eine Sprühdose in der Hand zu haben, das ist immer noch irgendwie was. Immer noch irgendwie was Schönes, was ganz Besonderes,
1: Handschmeichlerfunktionen und sonst. Aber was nervt dich an Sprühdosen? Ja, der
2: Giftaspekt, ne? also es ist einfach hochgiftiges Zeug, was da rauskommt. Und gerade wenn man über Jahrzehnte hinweg fast jeden Tag irgendwie damit ähm, sich umgibt und einnebelt und so, dann muss man sich schon fragen, ich bin auch Asthmatiker, äh, zum Glück nicht besonders krass oder so. Also äh, ich habe das auf jeden Fall unter Kontrolle, aber ich bin extrem vorsichtig. Immer Maske tragen, immer frische Filter. Ich spare da auch nicht mehr dran. Also, das ist halt einfach mein Arbeitswerkzeug äh, Nummer eins. Mhm. Und einmal im Monat Filterwechsel, wenn ich viele, viel sprühe, dann öfter. Augen bedecken, ist auch sowas, was ich gemerkt habe. Du kriegst ständig irgendwelchen mhm. Sprühstaub in die Augen. Ähm, ich bin Brillenträger, ich habe ständig irgendwelche Flecken auf der Brille. Äh, mega hohen Verschleiß an Brillengläsern, weil ich das, um die um die Farbe abzuputzen muss man Lösemittel benutzen oder irgendwie mhm. kratzen und dann gehen die Brillen mal die mal kaputt. Und der, das Zeug bleibt natürlich auch in den Augen hängen und ähm, geht mit rein. Und jetzt habe ich einfach so 3M-Arbeitsschutzbrillen. Und wenn ich einfach viel lackiere und ähm, große Flächen mache, und so dann setze ich die auf und dann äh, merke ich das auch sofort. Habe am Abend nicht mehr so verquollene kleine Augen und irgendwie juckt es nicht mehr so häufig, habe ich das Gefühl. Also es macht was. Dann Ganzkörperschutzbedeckung, also einfach langärmlich äh, und Handschuhe tragen, ist mir sehr wichtig. Auch im Sommer gegen mhm. Sonne, äh, einfach UV-Strahlung, wenn man dann irgendwie stundenlang im Lift steht oder draußen. Also da passe ich gut auf. Und auch im Atelier so, habe ich ein Belüftungssystem gebaut, ähm, sodass ich da auch ein, 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 regelmäßig Frischluft kriege. Genau, das ist mir wichtig. Und Mittlerweile ist schon so weit gekommen, tatsächlich, dass dieser, dieser äh, süße Chromduft in Sommernächten <lacht> bei mir eher diesen Impuls auslöst. Uh, wo ist meine Maske? Ich muss mich... Äh, ich muss mich schützen, weil mhm. ja, es ist
1: halt einfach Gift, ne? So, das darf man nicht
2: kleinreden, finde ich.
1: Wenn du eine Sprühdose aussuchst, mhm. mit der du gerne arbeitest, was sind denn so Auswahlkriterien, warum du eine bestimmte Marke dann vielleicht nehmen würdest? Also
2: ich würde sagen, man kann mit allen, allen Herstellern äh, wirklich gut arbeiten heutzutage. Also die ganzen großen, darauf spezialisierten mhm. Dosen sind super, super gut auf einem technisch dermaßen hohen Level, dass ich äh, bedenkenlos jede davon sowohl für Leinwand als auch für Wände nehmen könnte. Die haben alle ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften, UV-Schutz. Äh, also wenn ich jetzt einen Auftrag male, der lange stehen soll, dann nehme ich die eine Marke, aber auf keinen Fall die andere. Ne? Mhm. Also Da kennt man dann irgendwie schon so Sachen. Dann auch Pressure Control ist ein ganz wichtiges Thema für mich, wenn ich eine Leinwand male, dass dann auch das wirklich du ganz genau dosieren kannst, was da rauskommt, wann da rauskommt. Da gibt es auch eine Marke für, die das ein bisschen müh besser kann als die andere. Äh, Farbpalette ist noch so ein Punkt und einfach Farbhomogenität, also ich habe jetzt auch angefangen, mich auf eine einen Hersteller und eine Palette zu beschränken und das zu sammeln, damit ich nicht irgendwie 5000 verschiedene Dosen rumstehen habe und hm. irgendwann verlierst du auch den Überblick mit den ganzen ähm, Namen und so von den Farben und jetzt habe ich mich irgendwie so an eine gewöhnt und so reingegroovt, dass ich jetzt dabei bleibe. Äh, die sind auch cool und die schicken tatsächlich auch manchmal Zeug. So, das ist echt
1: nett, aber trotzdem. Ja, gut, die Sprühdose ist jetzt das eine Werkzeug, was wir im Einsatz haben als Graffiti Artists. Mhm. Sprühköpfe sind ja das zweite wirklich relevante Werkzeug. Du hast gerade schon erwähnt, dass es eben Sprühköpfe gibt, die dir dann eine bestimmte Kernkontrolle erlauben, gerade im Kleinstbereich, im Detailbereich. Ja ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe mit dir schon ein paar Mal arbeiten dürfen, du arbeitest sehr gerne mit Fat Caps auch, mhm. machst da auch sehr, sehr viel damit, aber wenn du jetzt zum Beispiel so im Skinny-Bereich was nimmst, was, was nimmst du dann da? Also auch jetzt im Hinblick darauf, dass du vielleicht mal einen Tipp für, für Anfängerinnen da draußen gibst.
2: Äh, super Skinny Pro. Das ist das schwarze, bananenähnliche äh, Ding mit dem, Was hat jetzt einen schwarzen Punkt, glaube ich auch. Mhm. Und das ist eigentlich, das sind die einzigen beiden Caps, die ich benutze oder sagen wir mal drei okay. Astro Fat Cap, dann ähm, schwarzes Fat Cap mit rosa Punkt oder weißes Fat Cap mit rosa Punkt, das ist ähnlich mhm. und dann dieses Super Skinny Pro für dünn. So, das sind so die einzigen. Alle anderen habe ich verschenkt und oder teilweise auch ja, entsorgt tatsächlich. Und versuche mich auch auf die drei zu beschränken. So, damit kann man eigentlich alles machen. Die meisten Sachen kann man schon mit dem schwarzen, mit Fettcap mit rosa Punkt machen, meine ich. Und ich arbeite viel so mit Pappstücken als äh, Schnitthilfe. Ne? Also einfach gerade ein Stück Pappe genommen, und um saubere Striche zu kriegen. Mhm. Gerade wenn es dann so sehr grafisch ist und sehr geometrisch und so. Früher viel mit Klebeband, aber das ist ja eine Riesensauerei
1: und. Und dauert auch ewig. Ja.
2: Dauert ewig. Du machst Müll ohne Ende. Das kostet ja auch nicht wenig, so eine Rolle. Gutes Klebeband und jetzt Pappstücke sind einfach, so habe ich es gefunden. Das ist für mich so das Nonplusultra. Mhm. Genau.
1: Finde ich übrigens super spannend, wenn man sich deine Kunstwerke mal von, vom Nahen anschaut oder wenn man mal so ins Detail geht, mhm. dann sieht man, dass da eine richtige Struktur drin ist. Also du hast dann teilweise, man sieht, dass da irgendwie mit einem Eisen dagegen geschlagen ja. wurde oder mit so einem Stück Karton mal was weggeschliert ja, ist. Ja. so Also es ist nicht super sauber halt. Also es ist sauber, aber es ist eben nicht klinisch geleckt so. Und das ist aber geil. Also es finde ich richtig cool, dass du da so dass du so happy little accidents zulässt. Und es macht, glaube ich, auch dein... es gibt im Ganzen auch Leben. ne genau. Ich meine,
2: ich könnte die Dinger auch drucken. Die sind die sind gerendert, ich habe die in hoher Auflösung und so. Aber das ist nicht dasselbe. Und deswegen finde ich auch diesen Schritt, das dann nochmal zu malen, das, was eigentlich der Computer schon als in Anführungszeichen perfekt ausgespuckt hat, dann nochmal so zu übertragen in unsere Sprühdosensprache, sage ich mal, ins Analoge. Das finde ich eigentlich das Spannende. Und dann auch eben... Zu gucken, wie hat er das gemalt? Ne? Oder überhaupt dieser Flash, ist das gemalt oder ist das gedruckt? Ne? Und, mhm. und dann aber zu sehen, hey, das ist gemalt. Und die meisten Sachen, wie du schon gesagt hast, siehst du halt auf dem Foto nicht. Ne? Also, ich bin ja auch ein Fotomaler, also muss man auch mal sagen. Ne? Die meisten Sachen, ja, den das sieht mhm. so gut wie nie jemand. Und auch so Aufträge male ich jetzt auch nicht so viele. Und ja. ähm, bei größeren Wänden, da kommt man eh nicht so nah ran. Die sind auch eh für die Distanz gemacht. Ne? Insofern weiß ich schon ganz genau, was ich mir quasi fürs Foto erlauben kann und was nicht oder was gewünscht ist und was nicht. In letzter Zeit habe ich auch Spaß dran gefunden, einen dreckiger zu malen und ich, ich suche das auch. Ich würde gerne mehr so Texturen und irgendwie Linien und so in meine Bilder einbringen. Also dieses wirklich zu super akribische, fast schon autistische, Kleinklein, äh, -Klein, das nervt mich selber zuweilen. Und ich versuche da auch eine Balance zu halten und gehe halt auch einmal die Woche irgendwie an meine Haus- und Hofwand hier und macht dann auch einfach ohne Plan wild drauf los, mehr oder weniger. Meistens sieht das schon immer noch zu clean aus, aber ich komme da schon noch weg von.
1: Okay, jetzt führt es mich eigentlich zum letzten Punkt, den ich noch aufgreifen möchte. Und zwar ja. hast du jetzt angefangen, vor nicht allzu langer Zeit zu basteln und äh, Instrumente zu bauen. so Ich nenne es jetzt mal Can-Modding oder Cap-Modding, was du da gemacht hast, um neue ja, Strichstrukturen, Strichstärken zu produzieren. Und das sieht echt übelst verrückt aus. Also unter anderem, ähm, ja. schade, dass man da jetzt kein Bild in einem Podcast einblenden kann. Kannst du auch mit Bananen malen. Vielleicht magst du da mal ein bisschen erklären, wie es dazu kam. Und was soll das?
2: Ja, du hast es schon genannt. Das ist Kuriositäten. Ne? Das sind so Sachen. Also da geht es mehr um den Akt und die Idee als um die Funktionalität. Die meisten von den Dingern, die haben überhaupt keinen praktischen Wert. Aber das sind irgendwie so, so Bilder die ich im Kopf habe oder so Ideen und ich habe irgendwie mit einer angefangen und dann kam so automatisch, das ist so bei der Ideenfindung, beim Kreativprozess häufig so, habe ich festgestellt, wenn man irgendwie anfängt, in eine Richtung zu denken, dann kommt da immer mehr so und das kann man trainieren und das finde ich auch irgendwie für mich cool, dass da irgendwie mal was Neues kommt und dann mhm. teilweise wache ich echt nachts auf und denke so, aha, ich kann den Schlauch ja noch hier reinstecken und äh, da gibt es noch einen Ventiladapter oder so, ne? ich weiß nicht, irgendwie macht mir das Spaß und ähm, die Leute fühlen sich unterhalten. <lacht> Darum geht es ja auch irgendwie ein Stück weit. ne? Und ich äh, mache mal was mit den Händen, das ist irgendwie auch was anderes, als so an so einer Leinwand rumzufummeln und da zu maskieren und zu schnippeln auf dem Millimeterbereich und dann aber irgendwie mal was zuzuschneiden und irgendwie mit dem Cuttermesser größere Stücke zu schnippeln und sich irgendwie mal auch, das ist eine ganz andere Art von Denken, so so mhm. ingenieurszeug ne, das, Macht Spaß, das ist irgendwie was Neues für mich. Ja,
1: der ist total cool. Als ich, als ich deine ja, Experimente das erste Mal gesehen habe, mhm. war ich erstens mal natürlich sehr unterhalten, aber ja. zum Zweiten dachte ich mir so: Ey, back to the old school. Weil, mal ganz ehrlich, so als wir angefangen haben zu malen, ähm, ja. jetzt in meinem Fall Mitte der 90er Jahre etwa, da waren Caps ja schon noch so eine gewisse Rarität, zumindest für uns, die wir auf dem Land aufgewachsen sind, da ging es meinem Kollegen K.G. ja auch nicht anders. Ja. Und war krass halt, eine Skinny zu haben und so. Und dann, ich kann mich noch gut dran erinnern, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Irgendjemand hat mir so in diesen ersten Jahren dann mal mit äh, auf den Weg gegeben, ja, so die ultra krassen Writer, so, die die bauen sich ihre Caps selber mhm. und so, da musst du dann eine Nadel vorne reinstecken und dann musst du so, äh, dann so ähm, mit dem Feuerzeug hingehen und so. Also, das war, glaube ich, so zu Beginn mhm. dieser Kultur zumindestens jetzt in, in Deutschland war das wahrscheinlich sogar Standard, ja. Ja, dass man so an Caps rumgefeilt und rumgeschnippelt hat und so. Total. Und du, du reaktivierst das quasi <lacht> jetzt momentan, Ob, obwohl wir in so, einer, in so einer Sprühindustrie uns befinden, die nahezu für, jeden, ja, für jede, jede Anwendung, für jede, für jede Can, ja. für jeden Brand so die optimalen Caps irgendwie auf den Markt gebracht hat. Fand ich total spannend, als ich es gesehen habe.
2: Ja, ich habe das in Südostasien halt noch kennengelernt. Auch 2010, 2013 noch. Ne, also da gab es in manchen ländern ähm, keine keine caps oder keine irgendwie ab, auf die dosen abgestimmten caps ne? da gab es ein standard und das war halt einfach äh, hoher auswurf und dreckig und dann haben locals habe ich auch gesehen wie sich eigene caps gebaut haben und so und das fand ich auch schon mega spannend damals und hab auch ich habe so ein ich habe mal so einen cap ähm, das ist ja Male-Female, ist ein anderes System. ne? Und dann hm. hatte ich so ein scotch Scotch Cap, hieß das, aus Japan importiert. Und ein Typ hatte drei Stück davon und hat mir eins geschenkt. Mhm. Und das war so, der hatte die schon drei, vier Jahre und hat die immer wieder gesäubert. Und die hatten die in so Ketten teilweise am Hals hängen und so, und so Schlüsselringe voll mit Caps die sie gesammelt hatten, also die wurden nach jedem Sprühen auch wieder geputzt. Ich habe das dann auch gemacht. Ne? Also heute, wir schmeißen die einfach weg. Hm. Äh, obwohl die ja, ich meine, die kosten auch irgendwie 20 das stück oder sowas. Ne? Und die jetzt in ein Glas mit Verdünner zu legen und einmal zu schütteln, ist jetzt auch nicht der Akt. Ne? So. Und ich mache das mittlerweile auch im Aklee, weil ich es irgendwie auch bescheuert finde. Hm. Das ist ein zwei Minuten Handgriff und ich meine, das ist jetzt
1: ja. Guter Punkt. Jetzt, jetzt bringst du gerade was Gutes auf. Also du reinigst deine Caps quasi. Wie sind deine Erfahrungswerte? Also vom Sprühbild kann man danach wieder damit so malen wie vorher?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so ein Set von 15 super skinny Pros, eben auch die dünnen. Bei Fat Caps ist es überhaupt kein Problem, aber bei den Skinnies ist es ja immer eher das Ding, mhm. dass die dann so so verstopfen, dass man sie nicht mehr sauber kriegt. Und ich habe 15 Stück und die benutze ich schon seit dreiviertel Jahr jetzt oder sowas. Ich habe da schon irgendwie zehn Leinwände mitgemalt und ähm, Pack die einfach in so ein Glas mit Verdünner, nicht den ganz harten, weil sonst lösen sie sich irgendwann auf, sondern so ein, ich weiß nicht, wie der heißt. Also es gibt so verschiedene Abstufungen von, von Verdünnern. Ich glaube, Aceton ist der härteste und dann gibt es einfach, oder Nitro, ach
1: keine Ahnung, findet daraus. Wir packen die Info in die Shownotes auf jeden Fall, welcher Verdünner da echt ganz gut. Ich meine, es ja. werden wir zumindest ein Ansatz in die Nachhaltigkeit. Nee,
2: nee, Carlos, es geht da nicht um, also um Nachhalt mir geht es nicht um Nachhaltigkeit. Das ist ein schönes Thema, aber. Sprühdosenindustrie, ne? Äh, so eine Sprühdose herzustellen, was da drin mm. ist. Das, das Weißblech oder das Aluminium, was da verwendet wird für den Container und äh, das, da müssen wir nicht mit anfangen. Also wenn du so eine ganze Fassade voll ballerst, dann von oben bis unten. Also der ökologische Fußabdruck, der ist schon längst verwirkt. Ich komme auf jeden Fall in die Hölle.
1: Plastikmüllvermeidung, können wir uns darauf einigen?
2: Wenigstens, ja, wenigstens. Es ist für mich eher eine Einstellungssache gegen die Wegwerfgesellschaft, so könnte man sagen.
1: Ne? Hast du schon mal mit Airless-Geräten experimentiert?
2: Ja, hatte ich auch schon meine Hand. Ist, wenn man größere Flächen bearbeitet, mhm. auf jeden Fall schluss, schlüssig. Ne? Und wenn man auch keinen Bock auf Gift hat. Und manche Leute mhm. können ja auch, es gibt so Wagner-Handgeräte, -Hand so eine Sprühpistole, die aber relativ mhm. teuer ist auch. Und manche Leute können damit richtig gut arbeiten. Für mich bietet es nur bedingt an. Mhm weil du auch dann, du musst die Farbe immer wieder auswechseln, du kannst nicht irgendwie mehrere Farben parat haben und es ist doch, und auch das Ding zu reinigen ist ein relativ großer Akt, aber hm. wenn man jetzt irgendwie eine große Wand grundieren will oder sowas, ist das mega, also es geht in null Nullkommunix und
1: tausendmal besser als Rollern. Hm. Dir gebührt, wie immer, unser letztes Wort. Was <lacht> möchtest du der Welt da draußen noch mitteilen? Gibt es noch irgendwelche aktuellen Projekte, Wünsche?
2: Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein durfte, im virtuellen Raum mit dir ein, ein paar Stündchen zu quatschen, ist ja auch mal schön.
1: Ja, ist, schöner wäre es natürlich, wenn wir uns persönlich getroffen hätten, aber es ist momentan nicht so easy peasy.
2: Ja, schon,
1: in Anbetracht der Umstände. Das
2: möchte ich, glaube ich, auch allen Leuten noch mitgeben, durchhalten. Das Licht am Ende des Tunnels, es sieht alles nicht so rosig aus, aber es kommt und äh, der Frühling steht wenigstens vor der Tür, scheint wenigstens die Sonne und seht zu, dass ihr beschäftigt seid. Geht mal raus, was malen, Maske auf, dann kann man nichts falsch machen. Steckt man sich wenigstens nicht an und das macht wenigstens Spaß, gut für die Erheiterung.
0: So, aber ihr kennt alle das Spielchen. Bevor wir den lieben Bond entlassen, muss er uns noch ein paar One-Liner beantworten. Ich denke, das Prinzip ist bekannt, Bond. Das muss jetzt auch spontan und schnell passieren noch, ne? Ja, so in etwa, wir geben Gas. Ich fange direkt an. Bond fühlt sich wie James Bond, wenn er... Äh,
2: wenn er seine verrückte Elektromusik voll aufgedreht mit dem Fettcap an der Wand steht und die Sonne im Nacken hat.
0: <lacht> Geil. Die verrückte Elektromusik gibt es übrigens in der Playlist zu hören, falls ihr da mal Bock drauf habt. Okay, nächste Frage. Wenn ich mal kein Foto von meinem Bild habe, dann... Muss ich am nächsten Tag früh aufstehen und mir noch eins holen. Fleißig. Jetzt kommen wir mal zu deiner Hurt. Leipzig ist die Stadt mit den meisten... Spannenden Sprühern in Deutschland. Okay, dann, dann musst du eigentlich auch ein paar nennen.
2: Nee, keine Namen. Da soll keiner irgendwie äh, hier bevormundet werden. Ich mache äh, keine Werbung. Okay. Aber in Leipzig geht schon echt einiges. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber back to topic. Mein Lieblingsanfangsbuchstabe wäre ein... J. Echt? Warum?
2: Ich mag einfach das J. Irgendwie wird mir da schon was einfallen. Okay.
0: Und da du auch immer sehr viele Gaming-Referenzen in deinen Bildern hast, muss die Frage auch erlaubt sein, Sonic the Hedgehog oder Super Mario?
2: Wow, Grundsatzfragen.
0: Ja. Halbe Stunde Sonic, halbe Stunde Mario und dann zum Abschluss noch eine halbe Stunde Sonic. Lassen wir mal gelten. Und wenn wir schon bei Grundsatzfragen sind, Dime oder Kentu?
2: Dime. Nichts gegen Cantu, super Typ, aber stilmäßig auf
0: jeden Fall dein. Die absolute Grenze beim Graffiti ist? Also für mich persönlich, sich in
2: Lebensgefahr zu bringen.
0: Ja, wir sind alle keine Superhelden. Übrigens, apropos Superhelden, mhm. wenn ich mir eine Superheldenkraft aussuchen dürfte, dann wäre das? Fliegen und unsichtbar sein. Ja, das waren eigentlich zwei, du musst dich entscheiden. Sorry. <lacht> warte, warte. Unsichtbar fliegen. Das zählt. Und wenn wir dich als Indien-Experte schon hier haben, dann mal so ein kleiner kulinarischer Tipp für unsere Hörer. Was ist dein liebstes indisches Essen?
2: Muss ich überlegen. Zu viel. Chana Masala.
0: Was war dein größter Einfluss im Graffiti?
2: Also zu Anfang tatsächlich wirklich deim Und dann so ein paar Franzosen, dessen Namen ich vergessen habe.
0: Und jetzt mal eine, ja, vielleicht noch hypothetische Frage. Die Sprühdose meiner Träume könnte...
2: Ähm, Zwischentöne anmischen. Automatisch.
0: Und eine allerletzte Frage, dann haben wir es auch geschafft. Wenn ich meinem 16-Jährigen ich einen Tipp mit auf den Weg geben könnte, dann wäre das...
2: Apple-Aktien, Google-Aktien, Bitcoin, Ethereum. Boah, wäre ich reich heute, ey. Scheiße. Ich hatte mit 16 tatsächlich ein paar Apple-Aktien über einen Kumpel. Der hat die leider verkauft dann irgendwie, bevor es richtig losging.
0: Oh, bitter.
2: Ja,
1: sehr. Wow. Yo, 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 jetzt hat er es auch geschafft, der liebe Bond. Yeah. Ich weiß nicht, wie siehst denn du das? Die One-Liner? Sollen wir die
0: beibehalten? Oder ist nach der 20. Folge mal Zeit für was Neues? Ich bin ja ein übertriebener Fan von den Dingern, muss ich sagen. Und ich finde, die sind so ein bisschen wie Wein hm. oder wie ich. Man wird mit dem Alter nur besser. <lacht> gute Hanglage auf jeden Fall. Ja, gute Hanglage,
1: gute Bauchhanglage. Du, ich finde tatsächlich auch bei den One-Linern ist es schon so, dass man ja immer wieder dann auch zu verschiedenen Fragen so unterschiedliche Antworten bekommt, was ich auch geil finde, dass man so ein bisschen Vergleiche ziehen kann.
0: Aber auch unsere die One-Liner hat Bond sehr sympathisch gemeistert, wie das ganze Interview, muss ich sagen. Also völlig verständlich, warum du mit dem guten Mann zusammenarbeitest. Extrem sympathisch und eine sehr bodenständige, gute Sicht auf die Welt, von der er auch sehr viel gesehen hat. Das prägt natürlich auch.
1: Ja, du bringst es jetzt schon auf den Punkt. Ich finde, Bond gehört zu so den wenigen Artists da draußen, die ich jetzt so gut kennenlernen durfte, die auf der einen Seite so ein Skillset haben hm. und so eine wahnsinnigen Arbeitsethos mitbringen ja. und auf der anderen Seite einfach völlig bescheiden geblieben sind.
0: Es muss ja auf jeden Fall auch einiges passieren, wenn du beeindruckt von der Workspeed von, von der Geschwindigkeit anderer Maler bist.
1: Ja, das ist nochmal ganz andere. Das ist wirklich eine ganz ganz andere Liga. Allein schon die Tatsache, wie ihr mit der Fat Cap umgeht, ist auch schön, dass wir da ein bisschen darüber philosophieren konnten im Gespräch über mhm. den Arbeitseinsatz von diesen Werkzeugen und warum er die Werkzeuge so verwendet. Fand ich auch mal ganz interessant, auch das Thema Modding ist ja bei ihm mittlerweile so ein, fast schon so ein
0: Running Gag, ja. was er da alles macht. Auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, diese, dieser eine Trick damals mit der Needle Cap, ich hab's gehasst, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert ich, hab das <lacht> total, ich dachte, das wäre die Rettung, der heilige Gral mhm. und war völlig enttäuscht, als das dann richtig wack aussah. Nicht mal wie so eine New York- keine Ahnung, man sagt, ja, voll
1: krackelig ja. aus. Aber übrigens, guter Tipp von ihm, äh, Caps in Verdünner einlegen. Ich bin da so ein bisschen gespalten, was das Thema Caps angeht. Wie du ja weißt, gebe ich, zumindest wenn mal kein Corona ist, gebe ich ja ganz gerne mal so hier und da mal einen Workshop so. Und in den Workshops ist natürlich die Cap ein wichtiges Werkzeug. Ja. Und ich finde schon, dass wenn man eine Skinny mal verwendet hat, auch wenn man sie danach gereinigt hat, ich finde, dass das Sprühbild ein bisschen verändert ist. So, also ich möchte ja meinen Schülerinnen und Schülern das Erlebnis natürlich geben, wie das ist, wenn du eine frische Cap drauf machst. Deswegen habe ich halt mhm. logischerweise im Workshop dann Cap-Verschleiß. Ja. Aber für jemanden, der jetzt so privat sprüht oder hobbymäßig sprüht, ich finde das angesichts der Tatsache, dass wir halt einfach viel Plastikmüll produzieren,
0: ist das schon... Sinnig, ja. auf jeden Fall. Und wenn man für sind selbst Caps auch eine Geldfrage. Mhm. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde jetzt auch keine gereinigte Skinny nochmal nehmen, wenn ich bei so einem Piece gerade eine frische Outline ziehe, weil wie du schon sagst, das Sprübel doch minimal verändert wird. Aber zum Ausfüllen, why not? Klar, gerade Fat Caps
1: und, und Soft Caps kriegt mhm. man schon gut sauber. Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht nochmal, um das aufzugreifen. Jetzt ist Bond auf jeden Fall einer der herausstechenden Artists in Deutschland und ich würde sogar fast sagen weltweit, der so eine Experimentierfreude hat, wie ich sie jetzt glaube ich so spontan jetzt keinem anderen zuschreiben würde. Ich meine, der macht da wirklich vor nichts halt und ist so erfrischend frei von, von Dogmen, weißt du? Also dem ist es so scheißegal. Also der macht halt alles. So. Mhm. Und das ja. ist einfach cool, also sich da nicht beirren zu lassen und trotzdem ist er für mich ein super authentischer Graffiti-Dude, so mit
0: all dem, was er mitbringt und all dem, was er so erlebt hat in seinem Leben. Auf jeden Fall, aber eigentlich ja auch so ein richtiger Hip-Hop-Dude, ich meine, True Love Graffiti und er droppt sogar ein cooles savage zitat ich meine, hallo... <lacht> Viel mehr Hip-Hop kann man gar nicht sein. Und
1: damit ist er certified, oder? Er, er gehört ja, jetzt unseren Hip-Hop-Dudes im Interview-Raster. Ich habe
0: mich auf jeden Fall sehr wiedergefunden in, in so einigen Aussagen, die er, die er da so von sich gegeben hat. Auch was er über Deutschland erzählt hat. So seine Erfahrungen mit dem Gesetz. Hm. Dass es in unserem Land halt eben immer noch so ist, dass der Besitz teilweise höher gestellt ist als ein Menschenleben. Das ist krass. Das ähm, kenne ich aus meiner Erfahrung leider auch nicht anders. Und das wird dann vielleicht auch manchmal erst so richtig bewusst, wenn man eben wie eher aus dieser Deutschlandblase rausgeht, mhm. zum Beispiel nach Indien, wo die Leute eben einen ganz anderen Struggle haben als unsere Wohlstandswehwechen. Ich glaube auch. Ich glaube, dass dieser,
1: dieser hohe Schutz, den Eigentum genießt, in diesen angelsächsischen Kulturen und in den nordeuropäischen Kulturen besonders hochgehängt mhm. wird, das ist in Südeuropa definitiv schon ein bisschen anders. Und ich glaube, gerade jetzt Asien oder Afrika, ich, ich meine, ich war da jetzt noch nicht, insofern kann ich nicht auch mit eigenen Erfahrungen sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du wirklich real Struggle hast so im Leben und es geht um um essentielle Dinge, dann ist ein bisschen Farbe auf einer Wand bestimmt das allergeringste Problem, mit dem man sich rumschlagen möchte, weißt du, also von, ja. von dem her ist halt First World Themen, die wir da die wir da haben und umso schlimmer eigentlich, dass wir uns damit so beschäftigen müssen, also jetzt nicht wir als Gesetzgeber, aber dass wir als Writer immer dieser Gefahr ausgesetzt sind, da irgendwie drakonische Strafen zu bekommen, wenn man halt irgendwo mal einen Tag hinsetzt oder, oder weißt du, was ich meine? Also ja. es ist einfach steht in keinem Verhältnis. Absolut.
0: Das hat man ja auch in der Spukfolge gehört, was ihm da in jungen Jahren für eine horrende Strafe aufgebrummt wurde. Ja, ich habe mal überlegt,
1: was könnte man so als Fazit so über diese Folge schreiben, so als drei Schlagworte und ich glaube bei ihm kommen drei Dinge halt einfach so krass zusammen und zwar ist es einmal diese Offenheit, die ist extrem, Mhm. Und ich glaube dann die Disziplin, ja, also Bescheidenheit, Offenheit und Disziplin. Also dieses totale Leidenschaftliche, sich diesem Thema hingeben. Mhm. Und ich meine, ich hab's, ich weiß nicht, ob du es rausgehört hast, er sagt ja an einer Stelle, er, er war da mit einem Schlafsack irgendwie wochenlang in einem Abriss. Ich meine, ey, da musst du das halt einfach leben, dass ja. du das halt echt <lacht> dir so reinziehst. Das finde ich Auf schon. Auf jeden Fall extrem.
0: Also das ist was, was was eine Besonderheit, finde ich, einnimmt. Ich war auch gebannt, wie er erzählt hat von seinen Abandoned Places, wie er da so tagelang dann wirklich alles gibt. Und er hat völlig recht, in so einen Workflow-Tunnel kommst du nicht, wenn du halt mal am Wochenende drei Stunden Peace malen gehst. Und dann musst du schon gucken, dass du schnell fertig wirst, weil das Licht schon dunkel wird hm. und du weißt, du brauchst heute noch dein Foto. Ich
1: meine, es ist vielleicht so die, wie sagt man, die Weltformel für krass sein, also wenn du krass sein möchtest, dann solltest du diese Ingredienzen mit reinhauen in das Reagenzglas, also du musst halt einfach open-minded sein, du musst krass viel Arbeit reinstecken in das, was du tust und am besten versuchen jegliche Form von Regeln und, und Dogmen halt einfach hinter dir zu lassen, damit du sagst, ich, ich will einfach das machen, was mich antreibt, also ich glaube, das ist eine gute Formel, vielleicht auch für alle Jüngeren da draußen, mhm. Die, die gerade dabei sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich überlegen, wo könnte die Reise irgendwo hingehen, dann, glaube ich, ist das einfach ein guter Tipp. so ne? also ja. Auch Reisen natürlich, ja. dieses Thema Kulturen und, und da auch eine gewisse Offenheit mitzubringen. Vielleicht ein Thema, was ich noch gerne rauspicken möchte. Klar, er erklärt es ja quasi sehr gut und sehr schön im Podcast bereits. Aber für ihn als professionellen Graffiti-Artist ist es ja völlig klar, dass er versucht, eine Karriere sich aufzubauen und dementsprechend legt er großen Wert darauf, im Social Media präsent zu sein und da eine Reichweite aufzubauen. Mhm. Und er experimentiert auch da mit digitalen Kunstformen, diese NFTs, die mit Recht noch sehr umstritten sind. Aber ich finde, wenn du dir das mal so reinziehst, finde ich, ist er in dem, was er tut, einfach ein bisschen jede Pore durchdacht und und professionell. Und das ist halt was, 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 mich persönlich extrem beeindruckt. Deswegen hoffe ich auch, dass da draußen jetzt einige ZuhörerInnen vor dem Player sitzen und sich denken, wow, krass, ey. Also hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Weißt du, also, dass man so ein bisschen nochmal was Neues, was Neues mitnehmen kann. Nicht nur die Bilder.
0: Ich hoffe sogar, dass die nicht nur vom Player sitzen, sondern ehrlich gesagt vor unserer Blogpage und sich, während sie das Ding anhören, die ganzen geilen Bond-True-Love-Bilder durchskippen, die er uns gegeben hat. Ja. Ich glaube, es hat auch noch kein Künstler so viele Bilder angeliefert. Wie viel waren es? <lacht> Too many. Ich will, Wir konnten nicht alle mit reinnehmen, mhm. aber wir, wir haben eine wunderschöne Auswahl getroffen. Ein guter Tipp übrigens. Ich fände es immer wieder erstaunlich,
1: dass HörerInnen da draußen uns fragen, hey, wo kann man sich die Playlist anhören und wo kann man sich Bilder anschauen? also für alle nochmal ganz kurz bitte Bleistiftspitzen. KG hat für euch eine Info. Wo kann man sich die Sachen anschauen? Das ist
0: wichtig, denn auch vom lieben Bond gibt es nicht nur eine Gallery, sondern auch eine Playlist, wie von jedem unserer Künstler, die sie uns beisteuern. Da könnt ihr nochmal gucken, was bei denen so im Player läuft, wenn sie sketchen, wenn sie an der Wand sind. Das ist auch
1: ein bisschen uft, 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 uft dabei, glaube ich. Hm?
0: Es geht auf und ab in den Playlists. Es waren schon viele verrückte Sachen dabei. Äh, Vogelwilde-Nummern, liebe Freunde. Und auch der liebe Bond wird euch da bestimmt nicht enttäuschen. Wo gibt's die Nummer? Natürlich auf unserem Blog www.w pdl.rocks, R-O-C-K-S, ja, wie die Cracksteine. Und da müsst ihr einfach auf die Seite gehen. Und jetzt wird es wichtig, okay. mit einem Klick auf die Headline der Folge kommt ihr zur jeweiligen Unterseite. Und da gibt es die Build Gallery, da gibt es die Playlist, da gibt es noch ein paar schöne Infos, die ganzen Links selbstverständlich. Und 18 bzw. 19 weitere Folgen. Genau. Und braust mal durch unser Archiv, das immer weiter wächst und wächst. KG, ja. ich fand, du hast es heute
1: bezaubernd gemacht.
0: Dankeschön. Das ist sehr, sehr. Ja. Nett. Halt's mir auch mal ein paar Blumen Ich habe
1: leider keine frischen Schnittblumen jetzt gerade. Deswegen mache ich es mit, mit meinen erlesenen Worten.
0: Das war die journalistische Blumenklammer. Okay. Die Blumen kann ich auch nochmal zurückgeben. Dir nochmal vielen Dank, dass du mit Bond über seinen, wie hat das genannt? Retro Futuristic Abstract Chrome Construct gesprochen hast. Unser
1: Spezialagent der Herzen, Meister Bond. BO. Es war übrigens Bochum. Es ist wirklich Bochum. Hm. Wir können also, wenn, wenn zufälligerweise die Person, die dieses Kennzeichen hatte, die Folge hört, schreibt uns an, ihr bekommt einen Wallstone-Light-Pulli.
0: <lacht> yeah, auf jeden Fall. Aber bitte jetzt nicht versuchen, die Person ausfindig zu machen über dubiose Wege, die euch Ärger bringen können. You know what I mean. Datenschutzverordnung und so. In diesem Sinne, liebe Freunde, safety first. Ja. Bleibt gesund. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bye. Peace.